0: vous écoutez First votre podcast comics préféré et vous avez appuyé sur Play pour un nouveau numéro du format on-screen qui s'intéresse aux adaptations de comics quel que soit leur support et aujourd'hui on repasse par la case cinéma pour vous parler d'un film qui s'appelle The Kingsman première mission que l'on a attendu pendant de très longues années c'est le troisième volet de la franchise The Kingsman mais c'est un préquel aux deux premiers films de Matthew Vaughn. donc euh, des adaptations des, euh, assez libres d'ailleurs des comics de, de Mark Millar à la base. Matthew Vaughan a euh, pris son temps pour nous proposer ce film qui a longtemps été décalé à la fois par des questions de rachat de euh, la 20th Century Fox par Disney mais aussi parce qu'une certaine pandémie est venue mettre le bazar dans les agendas des gros studios ce qui fait que bah, concrètement The Kingsman sort quatre ans après le dernier film de cette franchise et donc pour savoir si l'attente en valait le coup, on va en discuter et bien Bien entendu, je ne serai pas seul pour en discuter, sinon ce ne serait pas une discussion. Nous avons donc deux invités dans le podcast aujourd'hui. Il y en a un, vous le connaissez, vous êtes habitué, c'est un peu le troisième membre officieux de First Sprint, En tout cas, en ce qui concerne les adaptations, c'est l'ami Splinter. Salut Splinter Salut Tu vas bien Ouais, super Très bien, on est paré pour attaquer une nouvelle année de films oui. de plus ou moins bonne qualité <rire> Donc j'espère que tu es ravi.
1: Mais Je suis triste, ils ont repoussé Morbius.
0: C'est vrai, c'est vrai, ça aurait pu nous faire un, un mois de janvier assez tonitruant, mais t'inquiète pas, tout vient à point, à qui c'est attendre La preuve aussi d'ailleurs avec Première Mission qui est, qui est maintenant au cinéma. Et nous avons le plaisir de démarrer l'année 2022 avec un tout nouvel invité. Il n'est encore jamais venu, donc ça va être un petit peu son baptême. On est super content de le recevoir. Daniel Andreyev, bonjour à toi. Hello Ravi d'être là et meilleurs vœux à tous eh bien, merci pour tes meilleurs mmh. voeux. Et
2: malheureusement, il euh, bah, y a aussi le film de Franck Dubos qui a été retardé en août. Et ça, ça c'est un vrai ah drame. Merde.
0: Je pense que comment on va faire pour couvrir, <rire> le couvrir, Yerim?
2: Le troisième membre.
0: <rire> Daniel, donc, fan de comédie française, mais aussi euh, fan de comics, fan de pop culture, fan de jeux vidéo, tu streames beaucoup sur euh, ta chaîne euh, Camus Robotics. Ouais. Twitch.tv, Camus Robotics. Et puis, tu euh, ouais, fait du podcast aussi, pas mal. Je
2: fais, euh, je suis euh, le co-host de Super Ciné Battle et d'After où on parle de, de blockbusters, on les on les classe même et on est très déçus de, par le retard de Morbius. Ouais, c'est vraiment... Ouais, J'imagine, on sait pas quoi faire. On essaie de trouver un sens à nos vies depuis. Mais, <rire> mais parfois, tu sais quoi, il y a des petits miracles. Et aujourd'hui, on est réunis pour parler de Kingsman et je me dis, euh, tu sais, il y a des miracles comme ça. C'est comme New Mutants qui sort finalement. C'est un peu ça, c'est un peu... C'est un, un peu des cadeaux du ciel.
0: Mais c'est vrai que le syndrome New Mutants on peut, il a clairement été appliqué à Kingsman et, et bah aussi à bah à Morbius hein, quelque ouais, part ouais. qui a été je crois décalé plus de fois que New Mutants même euh, maintenant. Ah ouais
2: c'est
0: à dire mais je crois que le niveau de battage de couilles sera quand même pas pareil puisque c'est quand même un, un film sur lequel il y a beaucoup de questions qui se posent sur son intégration euh... par rapport à tous les plans, enfin plein de questions qui n'ont rien à voir avec Morbius en tant que tel, parce que Morbius clairement oui, personne, bon, les,
1: euh... bon, les mecs ils ont, ils, ont, ils ont juste dit foutez Michael Keaton dans tous les trailers <rire> c'est pas vu, voilà quoi
0: c'est <rire> voilà. bon, ra... vrai <rire> oh, merde <rire> on y reviendra une autre fois aujourd'hui, pas de Michael Keaton euh, plutôt, on va plutôt avoir euh, Ralph Fien, euh, ce genre de perses Gemma Tarton Jim Hounsou donc The Kingsman première mission on commence toujours en fait par faire un petit débrief donc voilà de toute façon on n'est pas très nombreux mais d'abord un tour de table donc et Daniel on va commencer par toi puisque tu es le nouveau venu dans ce podcast je suis besoin d'être adoubé effectivement mais ça je pense qu'il n'y a pas de problème on entend les hordes de fans qui acclament ton arrivée d'ici et je voulais te poser un peu la question c'est quel était un peu ton affect par rapport à la franchise The Kingsman est-ce que tu avais attendu ce film pendant ces quatre longues années et puis après bah, nous dire ce que tu as pensé grosso modo du film sans rentrer dans les détails puisqu'on fera une partie euh, spoilers euh, après. Juste mon, mon attente par rapport à la, à la franchise.
2: Alors euh, bah, moi j'avais découvert la BD avant et on n'était pas nombreux parce que c'était pas la BD la plus mainstream de Mark Millard. Mm -hmm. Et euh, d'ailleurs les gens qui sont venus à la BD après, ils se sont dit euh, ouais, est-ce que c'est vraiment le même univers Est-ce que c'est parce que visuellement il n'y a pas grand chose à voir euh, c'est quand même, bah, c'est une BD de Dave Gibbons, et donc il y, y a quand même une patte et de la patte on ne la sent pas du tout, donc c'est quelque chose de vraiment différent. Et puis, euh, pour moi, j'ai toujours pris Kingsman comme euh, l'autre versant de Matthew Vaughn, c'est-à-dire son envie d'être un copycat de beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il euh, a essayé d'être un James Bond, il voulait faire James Bond, il ne l'a pas pu, il l'a fait avec X-Men First Class, et euh, et là bah il voulait faire de films d'espionnage un peu néo rétro anglais bah il avait fait Kingsman et a un celui...
0: petit peu James Bond aussi quelque part il avait quand même des gros clins d'œil dans le premier ah, film Ah oui oui clairement
2: clairement il clairement il voulait faire James Bond et on ne lui laissait pas donc mm. euh, on, à l'époque c'était Sam Mendes bah du coup il faisait ses trucs et euh, et là avec celui-là d'ailleurs il a vu euh, 1917 au ciné il a dû se dire je crois que je peux tenter de faire quelque chose et c'est pour ça qu'on a Kingsman aujourd'hui. Et ça se voit, c'est un film qui a un, un ton un peu différent des deux autres. Euh, clairement, ça, ça surfe entre plusieurs, euh, plusieurs tons et, euh, et, il se, et on se demande où il veut essayer d'emmener cette franchise. J'ai toujours pensé que c'était un peu une franchise un peu Lidl par rapport à son talent c'est à dire que clairement euh, ben j'ai un peu d'affect pour Mathieu je trouve que euh, comme X-Men First Class euh, j'étais partant et, et clairement la fin elle a été un peu bananée euh, sans doute à cause des studios et tout ça, mais le début de First Class et tout euh, euh, Fast Bender en en pull col roulé qui chasse des nazis en Europe ouais, ouais en Argentine ouais ouais j'ai envie de voir ce film pas sur Claire... col roulé du coup alors, ah, ouais, non, alors mais, euh, Mathieu euh... Fasmener a en col roulé j'y vais c'est vrai <rire> mais, euh... <rire> mais, euh... et ouais et du coup tu sens qu'il a une envie de continuer de faire des films d'espionnage et, euh, et on y reviendra sans doute mais King... Kingsman 1 Plutôt, plutôt ok, plutôt fa pas fan, mais c'est un actionneur qui se respecte. Kingsman, mais à, des, à quelques détails près, euh, je vais y revenir dans deux secondes. Et, et Kingsman 2, par contre, pas du tout aimé. Et je crois qu'en fait, il avait je crois qu'il y avait beaucoup de vulgarité dans Kingsman 1. Et il s'est dit, ah, c'est ça que les gens veulent. Mmh. Et, euh, et pour moi, dans ma tête, j'ai revu Kingsman 2 pour ce, pour ce podcast. C'est bien sûr de faire le distinguo. Le premier, pour moi, c'était celui... Où, il euh, où la fille lui promettait une sodomie si jamais il sauvait le monde. Oui, à la fin, ouais. C'était exactement le, le truc... So ah oui, c'est ça. Il y a l'église, ah et il y a aussi cette vanne à la fin. Et, euh, genre, ouf, genre, et, et je comprends que c'est l'esprit Mark Miller C'est pas, pas si éloigné de l'esprit Mark Miller mais c'est pas mon esprit. Et, euh, et dans le 2, c'était celui l'épisode de la puce sur le, dans le vagin. Euh, je sais pas si tu te souviens, mais il, est, il y a une espionne et il se dit ah il faut placer une puce sur le, le, le dans l'espionne et il, il, il lui met un wad avec euh, avec une mmh. avec une puce. C'est pas les moments les plus distinguants de l'histoire du cinéma. Cette vision en image <rire> stéréo, j'avais complètement zappé ce euh, passage. C'est une
1: caméra genre comme si c'était ouais. du, du point de vue du doigt, donc c'est vraiment. Ah
0: oui, c'est. C'est un, un peu. peu, peu
2: ouais, ouais, J'ai ouais. revu ça genre hier sur ah Disney oui. Plus. Ah oui. <rire> et euh, et j'étais en train de <rire> me dire ah merde quand même. Et euh... c'est vrai et en plus elle refait le coup de. Ah, tu vas retourner sauver le monde. Tu sais ce qui arrive quand tu sauves le monde. Mmh. Et il fait un petit sourire en coin. Et je comprends la démarche par rapport à l'œuvre originale parce que c'est quand même un, un petit gars un peu euh, euh, post, euh, j'allais dire, Borat, mais tu vois, genre pavillonnaire de banlieue euh, anglaise, tu vois, un petit peu euh, voilà, c'est un, un chien de la casse, quoi. Mmh. Donc je comprends, qu que, je comprends ce que ça voudrait dire, mais je trouve que ça fait, son humour passe très mal, surtout après quelques années, là, Kingsman 2, la deuxième fois, c'était vraiment compliqué. Quoi. Ouais. Donc, euh, mon attente en allant voir ça était <rire> On va bien rigoler. Et en fait, euh... <rire> en fait c'était pas. Euh... Bon, on verra, mais je peux résumer ça par
0: Pas ouf et problématique. D'accord, voilà. donc pas ouf et problématique. Est-ce que ce sont les adjectifs que tu emploierais aussi de ton côté, très cher euh, Splinter euh,
1: Pour. Euh... Pardon. Pour The Kingsman, euh, sur le côté, pas ouf, ouais. Euh, Peut-être pas pour les mêmes raisons, mais euh...
0: je suis ravi d'avoir des gens très enthousiastes avec moi pour bah... bien démarrer l'année. <coughs> ah non, hein, mais ben ça on... nous donne oh... des sujets pour discuter, c'est si ouais, ça est qui est important. Au moins. Au moins. Euh,
1: après mon avis sur la saga, donc moi j'avais euh, découvert la BD après. Et effectivement, le, le premier film est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux parce que il y a des choix qui ont été faits en matière d'adaptation. C'était déjà le cas sur Qui casse. Qui euh, ouais. casse la BD était quand même d'un meilleur niveau que Kingsman pour moi. Là clairement la BD elle avait besoin d'être étoffée si tu voulais foutre ça sur un grand écran et, et Mathieu Vaughan l'avait plutôt plutôt bien fait. Euh, donc ouais moi le premier Kingsman euh, pareil on peut voir euh, bon on s'en reparlera on peut voir tu vois des côtés euh, problématiques parce qu'en fait par exemple l'église l'excuse de dire oui mais euh, genre c'est des faf en fait tu dis d'accord bon enfin là là c'est juste des mecs qui qui ont été déclenchés par justement le, le signal euh, du méchant et et c'est juste de la violence gratuite mais qui est purement jouissive en fait à regarder parce est à mort et euh, et Mathieu en fait pour moi il est jamais meilleur que là dedans en fait donc il est il a toujours enfin euh, tu vois un bar, un baromètre moral qui euh... dans le truc cathartique quoi c'est vraiment son truc bah, je crois qu'il s'en fout moi je pense que c'est plus un gars qui euh, mode, ça c'est beau et c'est cool donc on va le faire et qui après coup se dit oh oui mais merde il faut le justifier maintenant tu vois C'est-à-dire que... et euh, ça, pour moi c'est ça le, le problème que j'ai avec euh, ce nouveau Kingsman c'est que vu que t'as un contexte historique qui est, euh, qui est donc réel, le film passe son temps à essayer de courir après des, des trucs pour dire ok là on a, on a fait notre scène cool avec x ou y perso euh, il faut le raccrocher maintenant à ce qui s'est passé historiquement. Parce qu'en fait, le film, euh, sans rentrer dans les, dans les détails, le film, c'est pas un Inglorious Bastard où tu modifies même l'issue de l'histoire. C'est-à-dire que là, c'est un truc où tu modifies l'intérieur de l'histoire pour qu'elle reste, en fait, vue de l'extérieur, l'histoire que qu'on t'a prise à l'école. Donc, c'est en fait, c'est super
2: casse-gueule de faire ça, je trouve. Oui, <rires> ce n'est pas une chronique très travaillée, on va dire. Que, voilà, c'est ça. C'est-à-dire
1: que soit tu dis « Bah voilà, moi, j'ai envie de... Je sais pas, j'ai envie de dire que tel perso historique, bah, en fait, c'était un martien. » Bon, bah là, tu sais que, ok, tu pars complètement à l'ouest. Et lui, en f... lui en fait, il fait pas ça. Peut-être qu'il aurait gagné à le faire dans mmh. ce Kingsman-là. Parce que là, t'as des trucs qui sont incroyablement extravagants par rapport à des persos euh, qui ont existé. Mais du coup, c'est un peu nanardesque quand même. C'est-à-dire que tu as. Par exemple, tu as une réunion de persos historiques à un moment et tu fais. Est-ce que je suis pas en train de regarder, tu vois, genre un nanar de l'espace, en <rire> fait Un truc où t'as... Parce que même les même les
2: faciès grimés et tout, tu fais ouais, « je sais pas où tu vas aller avec ça, quand même, tu vois ». Je pense qu'on va être obligé de spoiler un petit peu. Je sais pas si c'est dans la tradition ou pas, mais... Bah, pas dans la partie non-spoiler. Ah, d'accord. Non, on, on, on va y revenir après. On de façon de toute façon, il y, y a tout mais un point que... à faire
0: sur le côté du de toute façon. Parce qu'il y a, y a un twist qui vient, et genre le twist, il est...
1: C'est pareil, parce que ouais. ça on va dire, si je regarde Iron Sky, je dis, ouais, ouais, d'accord, ok, il va y avoir euh, un zombie Hitler sur un T-Rex, sur la Lune, donc, etc. Voilà. Tu vois Ou au centre de la Terre, dans le 2, etc. Mm -hmm. Donc, en fait, tout est très clair, tu vois, machin. Là, en fait, le film essaie d'avoir le souci euh, du détail historique euh, cohérent, et du coup, ça l'auto... Enfin, ça l'handicap de fou de faire ça, je trouve. Par contre, après, t'as la forme qui est très réussie. C'est-à-dire que lui, c'est un mec, comme, comme, comme je disais plus tôt, euh, qui qui est jamais meilleur que quand il s'éclate avec sa caméra à filmer des séquences d'action, c'était c'était le cas dans qui casse un déjà avec tu vois toutes les scènes de hit Girls, c'était que ouais. ça. Euh, dans Kingsman, t'avais l'église. Euh, dans Kingsman 2 c'était un peu moins généreux.
0: T'avais le diner quand même qui avait quelques plans assez. Ouais, euh... quand
1: ils, oui, quand ils sont à deux, que t'as oui, Colin. Même Farr, le baston
0: de début dans la voiture et tout. Ça. Oui. Visuellement,
1: ah, oui, 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 c'est oui, vrai.
2: Mais c'est un mec qui fait du. Euh, c'est voilà, un, ouais, qui... un technicien, oui. C'est un technicien, mais en plus, il se dit, euh, je vais en donner. Les gens, ils ont payé leur place. Ouais, voilà, c'est ouais. ça. Ça va blaster dans leur gueule. C'est, euh, tu vois. Euh... Tu vois, je regardais euh, le premier épisode de Boba Fett, tu vois, il se dit, c'est tout le contraire, c'est un mec qui est, genre, qui est dans l'extravagance et qui se dit, ouais. je vais en donner pour les... Je vais, je vais faire en sorte que ce, que ce film à 80 millions, on dirait un film à 80 millions.
1: Oui, Donc, voilà, c'est ça. Pour le coup, il a normalement ce, ce souci-là, cette exigence-là. Euh, bon, Kingsman 2, je me le suis pas pris, pas spécialement pour la vulgarité, mais parce qu'en fait, pour moi, ça allait trop loin dans le côté cartoon. C'est-à-dire que le plan... Enfin, la maladie, tu vois, déclenchée par la méchante du film. Il
2: enfin, y a une résurrection...
1: Alors oui, bon, déjà, t'as la résurrection mmh. de Colin mmh. First, je dis d'accord. Donc en fait, maintenant, on est dans un monde où... La Officiellement, bulle. tu peux ressusciter d'une balle prise dans le cerveau, mmh. et c'est comme ça. Il faut juste que les gentils arrivent assez tôt. Et faut, faut autre mettre autre un hands aplast. Voilà. Ça. Voilà. Donc ça, ça pareil, je trouvais que c'était un peu, un peu nanardeux. Ouais, en mais fait. on lui
2: répare pas son œil. C'est quand même, ouais, même voilà. Or, les, les limites ça, de la génial. science. Quand même.
1: <rire> <rire> et puis voilà, les, les symptômes de la maladie, où d'abord t'as des tâches et ensuite tu te mets à danser, et ensuite tu frises et tu bouges plus tu dis, je, sais pas, je sais pas où il voulait aller avec ça enfin pareil c'est bah, que... trop série
0: Z en fait oui tournoi, ça, mais ça allait déconnant c'est à dire que si ça voulait emprunter à James Bond au départ après ça tournait plus vers Austin Powers et quoi. tu, tu ouais, te souviens de ouais, la méchante
2: mais... la méchante qui passait les méchants au mixeur pour oui, leur servir des avec les, des, des chiens
0: robots pu... des ru... oui pourquoi
2: les ah, chiens oui, robots, robots parce,
1: ouais. qu a... bah, parce que c'est le côté parodie de James Bond donc elle est sur une île privée mais
2: clairement la référence c'est les requins dans Thunderball c'était vraiment ça
1: et après <coughs> en fait c'est très paradoxal mais euh, j'aime beaucoup une scène de Kingsman 2 c'est le sacrifice de Mark Strong en fait euh, du personnage de Mark Strong et
2: euh... <rires> wow, ça... pour non, un non, film ça de 4 ans ça drame et dispo euh... sur Disney en Plus, en plus ouais.
1: et bah, je, trouve que, je trouve que ça marche en fait il arrive toujours même dans des trucs qui sont pour moi assez euh, bâclés parce que Kingsman 2 je trouve vraiment pas travaillé du tout comme film à te foutre une petite scène d'émotion que tu vois jamais venir, alors qu'il utilise la même formule tout le temps, là il le refait dans ce film-là, où c'est un truc où tu dis, ah putain, ok, pas mal parce que ouais, c'était pas prévisible et en plus il n'y avait pas eu de suite donc euh, disons que ce n'est pas du tout ce que tu envisageais en ayant vu tous les trailers. Il y a une trajectoire de personnage que tu pouvais pas du tout sentir. Ça, pour le coup, il y arrive. Donc voilà, Donc, moi, je peux pas dire que j'y suis allé euh, en ayant des,
2: des grandes espérances. En fait, c'était juste. Euh, puis là, il n'y avait pas Marx. Hein. En plus, ouais. Mark Trond, qui est quand même le meilleur chose de, du film Green Lantern. Hein. Je, la rédaction s'engage. <rire> C'est oh, ré 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 bah, ré ré celui qui y est le moins Trond, ben. et en même temps, ouais, il y est le plus, ouais. tu vois. <rire> ouais, je sais pas. C'était le meilleur plan. Hein. On voit pas ta tête. Ouais, oh, remarque, <rire> ouais. <rire> ouais.
1: ouais. ouais. Mais euh, non, après, je trouve que dans, bah dans celui-là, tu as, ouais, as des séquences d'action et de combat qui sont hyper généreuses, où c'est vraiment, bah, c'est le Mathieu Vaughn qui, euh, qui se fait plaisir et euh, qui a ce truc très de plaisir communicatif avec le spectateur, où tu dis, ça se voit que les acteurs euh, se sont amusés en fait à tourner une certaine séquence de combat rapprochée, ça se voit que lui, il a kiffé la Corée Enfin, c'est pas lui le chorégraphe, mmh. mais il a kiffé suivre la Corée qu'on lui a fait. Et, et toi, en tant que spectateur, tu vives et tu vois que... Enfin, pour moi, soit pour le coup, non, c'est pas un spoiler, mais parce que c'est un mec qui est dans tous les trailers, euh, Rhys, Ifans euh, e qui fait euh, Rasputin, je crois que je l'avais... Ça fait très longtemps que je l'avais pas vu se, se marrer autant. Alors qu'il a l'air dépressif. Il a, dépressif il a oui, l'air vraiment triste, tout le nez, même dans sa vie. Tu vois, quand tu le vois en mmh. interview, il est rarement en joué et tout. Et là, tu te dis, ok, en fait, il a un potentiel comique temps, complètement
2: tu, inexploité. Tu lui demandes de, de lécher la jambe de Ralfi. C'est ça, tu vois. C'est qu'en fait, ça va super, super loin. Et, je, et quand j'étais là, j'étais en train de faire, ah, c'est trop weirdo. Qu -ce Qu'est-ce qu que, que, que je suis en train de regarder C'est-à-dire
1: qu'on lui a permis d'être libre ce qu'on ne mmh. lui permettait pas du tout Puisque dans sa carrière. Oublié il est un euh,
2: poutine euh, certifié bisexuel dans, dans le film ouais. et euh, et magicien et magicien oui. qui magicien qui fonctionne hypnotiseur hypnotiseur euh. et qui guérit les jambes. ça c'est on l'a vu et, et euh, euh, très et, gourmand très et gourmand en même aussi. temps ah oui, oui amateur à la de bouffe. pâtisserie ouais, euh... et, et en même temps qui pratique du kung fu russe oui et ça c'est quand même le truc qui est il a des il a des espèces de sailles qui lui sortent machin
1: vrai il a le délire de... Pas de joie de chorégraphier il fait un combat comme une danse, il mais lui, en fait, ca... il fait des mouvements de danseur.
2: Il quoi. fait le cas choc, quand même. Euh, ouais. Ouais, ouais non, non, mais c'est il y, y a des moments... En fait, c'est vrai, ce mec, Mathieu Bond, c'est un réalisateur de moments pour moi. Ouais, ouais. C'est-à-dire, les, les, je me souviens plus de moments intéressants que de films vraiment euh, bah, en, ouais, enthousiasmants. C'est-à-dire que quand je qu te dit...
1: le film... Ouais. Est... En fait, enfin, tu vois, j'ai pas assez de visionnage, donc c'est peut-être trop pour le dire, mais il est vachement oubliable comme mais film. C'est-à-dire est... qu'en fait, c'est dans la moyenne, c'est cool.
2: Première mission, tu veux dire
1: Ouais, 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 je parle de ce Kingsman-là, ouais,
2: pour Puisqu'on est dans la review euh, non-spoiler, hein, moi je peux vous dire, il y a une scène donc, que je remporte, euh, que je, vraiment j'ai adoré, et d'ailleurs... La, la salle était silencieuse parce que le ton était dramatique. C'est les, les tranchées 14-18. Mmh, ouais. C'est jamais fun hein, les tranchées 14-18. Ouais. Même quand tu as Wonder Woman, ça fait ta ta ta, mais en fait c'est jamais fun. Parce ouais, que ouais. Tu te dis eh non mais tous les gars ils vont ils vont mourir. <rire> c'est super mmh. glauque. Et là bon, l'ambiance est glauque. Et tu sens qu'il va y avoir des gens des, des morts, tu sens qu'il va y avoir des sacrifices. Et là et là tout d'un coup, il, enfin je décris juste la scène. Ils sont au milieu du champ de bataille entre euh, entre les Allemands. Et normalement, ça devrait être des Français, mais bon, là, il y a, bizarrement, il y a des Anglais. Ah oui, c'est vrai. Que Français... Que, ont... que des Anglais partout. Il faudra faut en parler dans la partie spoiler, mais c'est le film le plus révisionniste que j'ai <rire> vu depuis très lustres, euh, Parce que vraiment, c'est une, ré... une histoire complètement réécrite. Alors là, mmh. mais du coup, ils sont au milieu du, du champ de bataille et ils se disent non, si on tire, on va se faire griller et par un camp et par l'autre, on va ouais. se faire canarder. Et du coup, ils se disent ah, oui, on, oui, va, oui, ça, on oui. va tous y aller à la lame. Et, et là, genre, ils sont très sérieux et tout. Ils sortent tous leurs couteaux, leurs scalpels. Et là, les Allemands, ils, ils sont en masque, en masque anti-gaz et tout. Et ils mettent leur espèce de saille qui sortent. Euh, ils ont une espèce ouais. de lame à la Wolverine qui leur sort des trucs. Et là, en pleine salle, j'ai hurlé de rire. Genre <rire> genre le sol, j'étais <rire> mort de rire. C'est vraiment ça. C'est genre, oui, donne-moi des ninjas dans la guerre 14-18. Parce que moi, ça me va. Moi, J'ai vu Denis Yen hein, qui fait des jumps et qui fait des, des tombées salto avec, euh, avec les baïonnettes dans les, dans les soldats allemands. Ouais, ça j'aime bien, Je, genre des uchronies comme ça, j aucun, aucun problème. Et c'est après, quand, dès qu'ils essayent de mettre du fond, là, tout d'un coup c'est un problème. Mais par contre, les ninjas allemands, qui ont quand même des gueules de soldats de la Seconde Guerre, mondiale c'est ouais, oui, ce a... un vrai On problème.
1: C'est que quand des films, et bizarrement c'est souvent des trucs liés, d'une certaine façon, à un univers de comics et tout, en fait, leur façon de... De, de filmer euh, la première guerre mondiale c'est comme si c'était déjà la deuxième en fait ouais, ouais, c'est-à-dire que euh, les allemands il de... y a
0: toujours ce truc de... mais wonder
2: armes là c'est pas des points de problème tu vois, ouais, ouais, ouais,
1: parce qu'ils avaient de été... ce côté justement de... garder tranchées ouais. euh, normal en fait ouais. c'est direct des trucs très métalliques très mm. le masque la lame qui sort on
2: sait pas trop comment ouais, enfin, ouais, t'as vraiment ce truc là mais mais Wonder Woman avait ce problème déjà ils avaient bougé la seconde guerre mondiale à la première ce qui est débile parce que la seconde guerre mondiale clairement il y a des méchants et pour moi euh, la, la mmh. guerre de 14-18 c'est beaucoup plus compliqué et d'ailleurs il y a une espèce de, de petit clip débile au début qui essaie de t'expliquer la, la causalité de la, de la première guerre mondiale et ils essaient de s'en sortir pas un documentaire tant bien que mal ouais. pour t'expliquer mais non mais c'est pas pour nous que c'est fait c'est pour les gamins qui ne savent pas euh, qui est, qui est,
0: est l'archiduc François Ferdinand qui va oui, se faire oui mais c'est pas un film pour gamins quand même bien sûr c'est moins de 12 hein.
2: c'est 15 piges moi je pense le...
0: oui mais les 15 piges ils vont aussi à l'école normalement ouais
2: mais enfin, je... Pas
0: en ce moment, on va non, on en ce moment. <rire> et puis aussi, faut pas surestimer le niveau scolaire des petits Américains à qui se le
2: premier. Ah oui, non, oui, non de... forcément... oui, mais et de... la première guerre dire, mondiale, pas... c'est
0: très loin pour. Après, eux. on va y revenir parce ouais. qu'il y, y, y a une vraie partie ukrainienne à, à faire dessus. Mais j'ai envie de dire, que c'est quand même pas non plus. Enfin, euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas la faute des des, 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 des cinéastes en fait, ou euh, d'imaginer des histoires. Je veux dire, si, si après les gamins qui vont voir ce film, y croient comme non, du mais faire. Je, sûr, dire, hein, mais que que je veux dire, c'est peut-être que ont un problème d'éducation. Je veux dire, c'est qu'il y a un vrai souci de
2: de de mélanger c'est ce que c'est ce que mmh. tu disais hier c'est de mélanger les deux et euh, ça me rappelle cette scène dans Wonder Woman qui n'avait aucun sens où c'est euh, Steve Trevor qui arrive sur l'île des Amazones et qui pointe les Allemands derrière en disant hey et qui les poursuivent, en plus il y a les savants fous de la Seconde Guerre mondiale ouais, sont déjà, euh, ouais. et et il fait very the bad guys et non c'est pas clair c'est pas ça c'est pas c'est ouais. pas et et quand tu fais une scène de tranchée et là, je trouve que la scène de tranchée est plus intéressante que celle de Wonder Woman. C'est qu'Wanda Oman, elle fait genre, waouh, c'est le, c méga scène badass et que tout, tout le monde, tout le public, homme comme femme, a envie de voir et tout. Mais à la fin, ça aboutit sur la mort des gens. Alors que là, il y a quand même un truc tragique. Mmh. Et mmh. je pense que à partir de ce moment-là, d'ailleurs, le film ne s'en remet pas complètement, d'ailleurs, de, de ce mmh. moment de la première guerre mondiale, qui est complètement mis là, alors que je pensais pas le voir, en fait. Oui, moi, je, ça, pensais, je pensais pas, pas voir un truc comme ça. Ouais. Et c'est vraiment, euh, pour moi, le, le, le meilleur spot du film. Maintenant... Honnêtement, a... c'est aussi un film qui a ses limites parce qu'il montre le potentiel à chaque fois de faire des League of Extraordinary Gentlemen. J'adore League of Extraordinary Gentlemen, c'est vraiment un comics extraordinaire, encore une fois, par des grands artistes. Sort. <rire> enfin, quand même, il y a, y a Alan, euh, Alan Moore, en fait. Ouais, Kevin année, ouais. Et Kevin O'Neill, bien sûr qu'il ne faut pas négliger. Mais... Euh mais tu vois il y a tout un potentiel de prendre des icônes de la première guerre mondiale et même de la même de la seconde aussi et d'en faire une espèce de un truc cohérent et respectueux et quand tu vois comment c'est fait dans la BD hein, je précise pas le film mmh. euh, évidemment <rire> le, le film qui a le film qui a tué la carrière de chou ouais. Connery, il faut pas l'oublier euh, mais <rire> ouais c'est terrifiant hein. mais voilà il y a quel, tellement de potentiel et quand tu vois ce qu'ils font de matahari Hari qui oui est, euh, ouais. elle est juste là pour agiter un chiffon enfin c'est naze, et, euh, et qu'ensuite euh, que cette ligue of extraordinaire et méchant du premier de, du premier conflit mondial euh, intègre euh, quand ça intègre Lénine je fais ah ouais, vraiment parce que le Lénine en plus il est un peu en toc
1: mais bah, moi c'est ça le, le côté d'un hard2 que je trouve mmh. et en fait si tu fais ça pour moi faut soit que tu ailles à fond c'est à dire qu'en fait que ce soit
2: ça euh, soit un Lénine extraterrestre un... c'est ouais.
1: vraiment tu vois que que ce soit ça que ce soit drôle parce qu'il y a aussi il y a aussi euh, ce, cette évolution là si on prend Kingsman en termes de saga euh, bah là en fait euh, l'humour en fait vient quasiment uniquement de Rasputin et de certaines situations parce que vu le contexte et vu la tronche des héros en fait il y en a aucun qui est marrant comme dans les autres Kingsman c'est-à-dire ouais. t'as pas le délire d'avoir un apprenti puis, faut pas ils pas sont tous très, très sérieux et surtout il y a un des personnages qui est euh,
2: dans sa trajectoire, qui est, euh, qui est en deuil, quoi, tu vois, clairement. Donc, en gros, ils peuvent c'est un. Il perd sa femme euh, de la première scène. D'ailleurs, une scène qui est là pour nous rappeler que le colonialisme anglais n'était pas très bon, maintenant c'est <rire> écarté, tout va bien. Est, elle est, elle est, vraiment, cette scène, je assez mal vécue en me disant Merde, ils sont en train de nous parler du colonialisme, ouais, genre, ouais. et pour nous dire qu'il a renoncé à la guerre et tout. Et genre je fais, waouh, ils sont quand même allés très vite sur le colonialisme anglais, et on va le voir euh, puisqu'on va parler des spoilers et du twist quand même, mmh. genre, waouh, ils sont quand même très 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 gentils avec le monde anglais, quoi. Évidemment, ah bah ouais. le, la... bah c'est les héros, mais alors... Surtout Ouh. que ça, ça,
1: je sais pas du coup, euh, si, si c'est un truc conscient euh, chez Vaughn, c'est qu'en fait tout est euh, très auto-centré, en fait, pour le coup, c'est-à-dire que... Après, tu peux dire aussi, ouais, c'est pour le confort de l'histoire, c'est-à-dire que peut-être qu'il n'a ah oui, juste oui, pas oui, envie oui. de s'emmerder non, non mais faire, tu ça. tu vois. Non, mais mais ça. du coup, oui, la conséquence directe, c'est ça, c'est qu'en fait, tout est anglais, en fait, dans, dans le film, depuis l'origine du conflit à sa résolution, et enfin, tu vois, c'est... Puisque, puisque
2: le conflit, d'ailleurs, puisque le conflit s'amorce, et pour y expliquer l'espèce le, de front de l'Ouest qui commence à mener, l'Angleterre veut, veut tout faire pour que euh, L'Amérique rejoigne, mais comme, euh, mais comme les, 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 les héros providentiels, euh, le conflit mondial. Et, euh, et en fait, c'est comme s'il n'y a que l'Angleterre qui existait. D'ailleurs, la France n'est... Alors, j'aime bien tous ces, tous ces films de guerre américains qui, qui se passent en France, mais qui oui, mentionnent... Euh, bah, il oui. y a eu Saving Private Ryan, il y a eu 1910 il y a parfois ce 1917 d'ailleurs il a une scène avec une française enfin mm. il quand même il se casse le cul à essayer de contextualiser que rappelez juste hey, mais c'est sur seul français en fait que ça mm, se passe mm. Hein. Mm. Euh, mais euh, mais ouais celui-là ne se, le la je sais pas si la France est même née dropée droppée mm. non non elle est non, pas ouais. elle elle est est à même, peine, et c'est pour elle est ça que ça lui compliquait la vie c'est pour <rire> ça qu'il y a tout un gravitas qui est vraiment compliqué avec la première guerre mondiale c'est-à-dire c'est pas fun c'est des gens mm. qu'on a envoyés à l'abattoir des gamins de deux dans de, dans les deux camps et dans tous les pays, parce que faut pas oublier, il euh, y a eu l'Angleterre impliquée, mais bon, évidemment la France qui a payé un lourd tribut, euh, les États-Unis, le Canada, mmh. enfin vraiment il y a eu énormément, et l'Allemagne bien entendu. Genre c'est vraiment un truc horrible avec des gens qui revenaient estropiés quand ils revenaient. Enfin c'était vraiment, euh, c'est glauque en fait. Tu peux pas faire rire avec euh, la, tu, tu peux bah faire ouais, rire, mais c'est pour ça que le tu film... peux faire rire, mais pas dans le, pas comment il l'a fait quoi. C'est-à-dire que lui il fait plutôt des films un peu euh, bicéphale, c'est-à-dire que là en tout cas en celui là euh, l'est, c'est-à-dire il y a les méchants qui sont un peu lol, ouais c'est ça, et euh, et puis il euh, y a tout ce plot donc du fils de, euh, du fils du héros de Raffles qui veut aller à la, qui à la veut guerre. aller au front, vraiment le, c'est quand même des, des des ficelles très très classiques de, oui, de, ouais. de du, du film de guerre, mais euh, et ça ça peut marcher, mais alors tu peux pas à, Faire rire et en même temps avoir le côté émotion et tout, c'est très compliqué. Ben c'est
1: pour ça qu'en fait, là, il a. nous <rire> a lancé,
3: C'est-à-dire
1: hein. que lui, d'habitude, l'humour, il vient, il vient de, de partout. Tu vois, que ce soit dans qui casse, les héros sont drôles. Le méchant est drôle parce qu'il est consterné par ce qui lui arrive. Et puis après, t'as des situations qui pop comme ça, que ce soit avec la meuf ou quoi que ce soit. Euh, Kingsman 1 c'est ça, c'est-à-dire le méchant est drôle euh, le héros est drôle et t'as des situations qui pop aussi et là en fait tu vois qu'il est conscient que le contexte lui permettra pas de faire ça et donc il se dit bon ben bah, du coup euh, mon personnage principal en fait il va être tragique mais j'aime quand même un peu le côté lol donc euh, qu'est-ce que je vais faire Bah du coup ça va être le méchant qui va être complètement extravagant et, et donc en termes de ton tu, tu sens qu'il sort un peu de ses habitudes et qu'il est peut-être moins à l'aise en fait euh, tout simplement parce que lui en fait si tu prends son cinéma en entier bah, à part reçu on, on va dire Layer's Cake euh, euh, qui était plus dans mon souvenir un polar euh... mais en même temps t'avais le côté Guy Ritchie donc, qui était un peu déconnant mais sinon c'est presque son film le plus sérieux Enfin, c'est très bizarre de dire ça d'un film où effectivement t'as fans qui, qui lèche et qui caresse <rire> la cuisse de, de Ralph Fiennes. mais en fait dans la filmo de Matthew Vaughan c'est son film le plus sérieux, mmh. tu vois. Et, en fait, ça lui va peut-être il... pas
2: si bien que ça. Pourtant, il a envoyé Magneto chasser des nazis,
0: quand même. Ce qui est quand même. Ouais, ouais, ouais. Parce que quand même, il a accompli beaucoup de rêves. Ouais. alors je vais juste faire une, une, mon, propre, mon propre point aussi là dessus parce que je suis pas forcément d'accord avec, avec vous surtout et, et chez euh, toi en plus et j'ai hâte <rire> de me faire défoncer la gueule par, la à, par mes invités non après moi c'est toujours juste sur la franchise je pense que je suis quand même le moins sévère parce que mais après c'est vrai que j'ai aussi oublié pas, pas mal de, de choses de King's que je me rappelais plus du coup du doigt dans la chatte donc il euh, faudrait que j'aille juste regarder pour voir mais après moi j'aime bien la vulgarité tu vois j'ai un cerveau reptilien ouais. qui prend le pas sur beaucoup de choses ouais, mais et, et tout ce qui est gratos vraiment dans et la violence moi j'aime bien tu vois c'est ouais mais c'est quoi ça dépend à qui tu vois le film et donc
2: <rire> tu ah, regardes c'est quoi c'est quoi J'sais, moi je suis soulagé que dans celui-là il y a pas de blagues sur la sodomie tu vois je suis soulagé parce que genre moi j'aime mes blagues dans la sodomie mais quand c'est euh, Sacha Baron Cohen qui les fait quoi mm. tu vois quand c'est un truc à part et, et, et Dieu seul sait que j'adore les blagues de Sacha Baron Cohen mais je trouve que il ah, y a un truc euh, tu, tu c'est pas que je veux plus de respect et tout ça mais mais si un peu tu vois enfin c'est juste que ça colle pas c'est juste que mais ça
1: lui il a un côté un peu bourrin je pense oui, ça qui est non, déjà non. mais et en plus passé.
2: il est pas si éloigné de Marc Minard qui Marc Millar faisait tout le temps des trucs sur enfin euh, faut pas l'oublier mais ses autres adaptations euh, Wanted et euh, qui est vraiment genre dans le genre euh, qui était une BD un peu cracra et qui, ouais, ouais. qui au cinéma est devenu propre moi je suis juste pour dire sur qui casse euh, qui casse, je trouve que c'est un film supérieur à la BD en fait, parce mmh. que la BD juste, euh, le film justement épousait complètement le côté nanardeux euh, de, de l'histoire un peu naze qui était de faire croire qu'un gamin euh, de une histoire réaliste mais où un gamin finalement euh, devient invulnérable à la douleur parce qu'on lui a posé des plaques en métal sous la peau euh, moi j'ai déjà été opéré de plusieurs <rire> trucs dans la vie, <rire> tu te remets pas comme ça facilement de... c'est beaucoup, Et genre et d'un truc nanardeux, ben bah, il nous file, euh, il nous file, euh, comment il s'appelle Nicolas Cage avec un jetpack, ouais. tu vois des, ouais. des conneries comme ça. Et sache Nicolas Nicolas Cage en jetpack je veux bien c'est bah, vraiment ce que j'aime
1: truc après, après c'est que moi j'aime bien le côté euh, cynique de Miller quand c'est bien fait parce qu'après quand il en abuse
0: bon, quand c'est bah, compliqué quand, ça, quand, quand après quand il est juste en mode euh, ouais je fais euh, je fais mon écossais je vais euh, je un peu provoque des... pour, pour, ouais ça, pour, ça la, quoi, mais après quand il y, y a des gens sur qui ça fonctionne plus, plus ou moins et moi je, moi, je dis je que ça que fonctionne que... ça veut pas dire que je suis pas conscient que parfois c'est vulgaire ou que c'est gratos je dis juste que j'ai une, une, une relative tolérance parce que bah effectivement de toute façon c'est le genre d'humour ou de scène qui à moi a priori me posera jamais Problème en fait parce que je vais, je vais pas, je vais pas me sentir insulté tu vois. Mais, ah, mais moi je, je me suis
2: fait sortir insulté. Hein. Ouais, je sais, je <rire> sais très personnellement, je par sais, mais je sais. c'est
0: Pour ça on, on, on y revient, mais voilà. Donc du coup j'avais un, un affect quand même pour les deux premiers films. J'étais conscient que le deux était moins bon que le premier, mais j'avais quand même bien kiffé pas mal de choses que j'avais vu. Surtout parce que je trouve, aussi... enfin ce que j'aime aussi c'est l'esthétisation esthétis... de la violence qui a chez lui et sa façon de filmer nous emmener vraiment dans des dans des chorégraphies, dans la surenchère. Moi j'aime bien parce que c'est finalement pas si fréquent que ça non plus dans le cinéma d'action américain en fait c'est pas, pas, bah, pas c'est quand même ça très ça plan meilleur en fait ça a une euh,
2: meilleure gueule que euh, que beaucoup de films en que fait même, euh. mais même des, certains films Marvel qu'on voit ah oui clairement parce que euh, lui pour
1: le coup bah, il a sa signature pour ouais, le coup ouais. lui pour euh... moi
2: c'est un vrai ce serait dans les 80 ça serait un vrai bon direct ou vidéo que tu regardes entre potes avec Pizza mm -hmm. sans les blagues sur la Sodo <rire> vraiment là je je cas, il, vraiment il aime, pas, euh... il aime pas les blagues. Non non non, moi c'est
1: plus la reprise de la blague dans le 2 où dans je me suis fait qui... ça c'est méga beauf ouais. Alors en fait bah, en fin du 1 ça me dérange pas Ouais mais vois. ça
2: c'est clairement le mec qui voit ce film du 1 on lui en reparle. Pour oui, moi c'est je... ce que je Alors excuse-moi je vais référencer une comédie française mais c'est à la 2 par rapport à Aladdin avec Eva Adams. <rire> J'ai pas vu le 2, euh, Bah même. écoute pour pour citer des blagues euh, Aladdin il euh, y a une blague où il se met euh, il est dans un trou et il y a un fil et il a sa flûte magique et il veut grimper le, 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 la corde, mais il n'y arrive pas parce qu'il faut jouer de la flûte et en même temps euh, grimper la corde. Donc, mmh. qu'est-ce qu'il fait Il met la flûte dans le cul et ah, il oui. pète pour, pour que ça siffle. Et à ce moment-là, il grimpe. C'est Kev Adams qui se prend une, une flûte dans le cul. Toujours un truc anal chez ces gens-là, chez Matthew Vaughn, Kev Adams. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose Je ne sais pas. Et, euh, et dans le deux... Et moi, honnêtement, quand j'ai vu cette scène, j'étais plié de rire au cinéma. Parce que c'est qui monte avec une dans le cul c'est nul et, et donc j'étais plié de rire et, et j'ai même croisé le réalisateur et je lui ai dit écoute euh, faut qu'on se parle de, de cette scène et, 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 ah et, et je crois que c'est ma faute hein, dans le 2 ouais, c est c est ça, et dans le 2 il a fait une scène méta déjà le film méta où il arrive chez les, chez les génies en fait il y a une espèce de barre de génies et il voit Kev Adams arriver et tout le monde lui fait flûte dans le cul, flûte dans le cul, ah flûte bien. dans... Ah ouais c'est comme ça, c'est à ce niveau-là. Donc je pense que, clairement... Kingsman 2, c'est le à la 2, tu vois, c'est le, le film où on, il a cru que c'était bien la première fois et donc il s'est dit Ah, je vais, mm. je vais. Alors après, c'est vrai que c'est mémorable parce qu'on en reparle encore plus tard euh, de Kingsman et d'Aladin, désolé. Mais par contre, je pense pas que c'est du super cinoche. Non, effectivement. C'est pas la marque, en tout cas, c'est pas ça que je retiendrai. Après,
0: je t'avoue que c'était moi, c'était pas forcément cette vanne de fin qui était un peu gratos, mais marrante dans le premier notamment que j'ai retenu du premier Kingsman. Moi, je me rappelle vraiment surtout notamment la scène de l'église mmh. tu vois, par, par exemple et du coup pour The Kingsman première mission je t'avoue que ah, nous on en a fait le suivi il bah, y a eu le rachat par la Fox les, les décalages de sortie le truc il devait sortir il y a deux ans et en fait il arrive que maintenant c'est -ce pas Disney qui a voulu sacrifier le film mais ça peu. je sais pas s'ils veulent sacrifier parce qu'au final c'est quand même des films qui doivent leur apporter de la thune et il y a de la thune qui a été investie avant donc moi je comprendrais pas pourquoi un studio voudrait se sacrifier ah. après ils font pas ils n'ont pas fait forcément plus d'efforts que ça. Mais bon, il y a quand même eu 7 trailers, donc ils ont quand même payé des gens pour monter 7 trailers et pour les diffuser. Il y a eu quand même des campagnes d'affichage et tout ça. Donc je... Et puis, il y a eu des projos. Ouais, mais après, je me y demande... Il y a eu plein de projets d'ailleurs. En tant qu'IP... Euh, bah, le problème, c'est... Pardon, je te, et, ouais. je te laisse, mais le problème, c'est plus que... Ouais, c'est ça, c'est que l'IP, en fait, bah, 4 ans d'absence totale, faut, faut la faire revivre et la question un peu sous-jacente même, de, même en faisant ce podcast. Euh, le, le fait est qu'on est trois. Corentin n'est pas là. J'ai pas, j'ai demandé à plusieurs participantes de devenir aussi. Personne n'avait vu le film et je t'avoue, bon, euh, vu le, vu le, début, le contexte de d'année j'avais la flemme de faire un appel à la candidate, machin, parce que c'est, c'est quand même chiant, organisé tout ça mais il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a vu c'est ça que je veux dire tu vois et oui, c'est pas, y pas,
1: y pas a parce peu que peu de gens qui en et parlent et c'est pas comme pour Jupiter's Legacy ou Sweet
0: Tooth, tous tu vois qui sont vraiment nuls à chier et encore que Sweet tout ça a super bien marché mais, mais tu vois mais dans, dans notre milieu c'est des trucs mmh. où euh, les gens prennent même pas le temps euh, c'est juste que il y a est-ce que est-ce que ça intéresse encore quelqu'un, Kingsman C'est ça la question ah Il euh, bah, y a un clair. truc
1: <rire> où c'est, non seulement t'as as la pause de 4 ans qui, qui leur a fait du mal, mais en plus c'est un prequel, c'est-à-dire que tu, oui, peux aussi, pas, oui. tu peux même pas tu te reposer peux... sur eh, « mais regardez, vous allez retrouver... » Non, hey, en fait, G, oui, tu vas retrouver y personne. Il n'y aura pas Exy, il n'y aura pas Exy, il n'y aura pas... D'ailleurs, même la communication dans la promo euh, de la part de Matthew Vaughn était un peu spéciale, puisqu'en fait... Il a quand même passé son temps à rappeler qu'il euh, y aurait bien Kingsman 3. Que je ce... crois même pas. Alors, hein, le ouais. truc, c'est qu'en plus, maintenant, c'est de moins en moins sûr. Mais en fait, lui, il a dit que c'était dans sa tête, c'était dans ses projets. Et tu sais qu'à l'époque. Que ce Kingsman n'annulait pas le projet de suite autour de l'arc d'Exy, etc. Mais à, enfin, à
0: l'époque, et je ne sais pas ce qui s'est passé à, à ce moment-là, parce que nous, on l'avait reporté à l'époque, mais normalement, The Kingsman devait tourner en back-to-back -to -back avec Kingsman 3. Ouais, et finalement, ah ouais. ça, 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 ça ne s'est pas passé comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est euh, Je pense qu passé. que c'est les finances personnelles de Matthew Vaughn qui
2: est Alors, Matthew Vaughn qui, qui est plein, plein oui, c'est un mec plein aux C'est sa
1: Il et tout. Oui, en fait, c'est comme ça qu'il a fait son indépendance. puis il a fait Marfilms,
0: c'est sa propre compagnie. C'est ça.
1: C'est-à-dire que lui, en fait, ses rapports, pour le coup, avec la Fox, du coup, peut-être d'ailleurs que c'est ça qui pose peut-être un léger souci avec Disney, c'est que c'était des rapports très distants qu'il avait. C'est-à-dire que lui, vu qu'il était assez à l'aise financièrement pour être à la limite presque de l'indépendance, on pourrait dire... Bah, il n'avait euh, pas spécialement, en fait, euh, de patience euh, à leur consacrer euh, pour retoucher ses films ou ce genre de trucs, quoi, tu vois. Mm. Maintenant, le truc, c'est que ça, par exemple, je ne sais pas si Disney. Ah, c'est génial, j'ai une crampe. Ah,
2: <rire> je ne sais... sais pas <rire> si Disney. Tu veux que je te lâche le pied
1: <rire> Je ne sais pas si Disney, ils sont méga tolérants avec ce genre de, de position, mais, tu vois. Mais en plus, en
2: plus, en tant que franchise, Kingsman, qu'est-ce que tu en fais Je veux dire, dans l'organigramme Disney. Est-ce que parce que ça peut pas être juste un film de flux pour Disney plus euh, c'est oh, pas c'est
0: rude quand même de dire ça.
2: Non mais ça peut pas être Non non mais par rapport à Disney euh, moi moi oui, des films qui qui sont des des IP mais en même temps pas des trucs pour faire des serviettes de bain mmh. et des et des menus McDo euh, je suis preneur aussi hein, moi au contraire mais euh, tu peux justement tu peux pas faire de serviettes de bain, tu peux pas tu peux pas faire d'attractions à Disney euh...
1: Alors le pire c'est qu'il y avait un produit dérivé mais qui était du whisky donc ce qui n'est <rire> ouais. toujours pas du tout un truc Disney
2: compatible. Non, bah, <rire> Donc, les briques à Kingsman.
1: <rire> Bah C'est ça quoi, c'est vraiment un univers machin. Et là, euh, autant il quitte... C'est ça qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que c'est ah, qu en fait, que... une origin
0: story sur des espions. Non, mais c'est
1: qu'en fait c'est ça que c'est une origine story sur des espions. Et ouais. théoriquement, le film d'espionnage dans sa forme... Euh, blockbuster, c'est un truc compatible avec à peu près tout parce que voilà. Mais sauf qu'en fait là c'est c'est une origin story où t'es plus sur le film de guerre et d'aventure et beaucoup moins sur le côté espion en fait. C'est-à-dire même si t'as un dernier acte où tu pourrais dire ouais c'est un peu comme un, un vieux James Bond ou ce genre de truc, mais en fait le cœur du film c'est euh, la guerre et euh, oui le côté aventure un peu. Donc t'as Enfin, c'est... Je pense que ouais, c'est ça, plus le côté prequel. C'est-à-dire qu'en fait, t'es en rupture de ton avec, te, avec ta propre saga, c'est pas une suite. Truc. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui, qui, qui facilitent pas, en fait, le, la, la sortie de ce film-là. Ouais. Et En plus, si tu combines ça avec, avec tous les le éléments, côté ouais. reporté encore et encore, c'est bah ce bah ouais, compliqué, ouais. parce que là, les mecs, en fait... Enfin, si... ils si. passés à autre chose enfin, déjà ils sont passés à autre chose et puis est-ce que enfin, tu... c'est un, un film qui est pas équipé pour boxer contre Noé Home ni même pour boxer contre euh, euh, la trucs. comédie musicale dessin Euh
2: West Side Story
0: non <rire> <rire> Encanto
1: Encanto en et même Tous en scène ou je sais pas quoi alors
0: ah oui non pardon, tous un en scène deux. En fait, c'est à dire, ouais, sing, fait, -à -dire sing, que sing le ouais. film arrive
1: dans un contexte où si tu veux ton blockbuster, il euh, comics. Et bah, tu, tu veux tu vas voir spider -Man. Si et si tu veux du divertissement machin. Et en fait Kingsman, au milieu de tout ça, c'est ouais c'est peut-être compliqué de surnager.
2: En plus, je en veux presque d'avoir fait cette espèce de préquel parce que au fond, moi j'ai un rêve, un rêve de fanboy vu que maintenant Daniel Craig l'ère Daniel Craig est terminée ah. pour moi mon rêve absolu c'est de faire un James Bond mais un one shot en fait juste un one shot pas une série avec un avec un nouveau comédien qu'on verrait qu'une seule fois situé dans les années 60 mmh. un film d'époque dans les années 60 qui se passe exactement selon la formule euh, le bureau il rencontre M. Si tu veux, tu prends Ralph Fiennes, puisque c'est M. <rire> il, 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 il y a un Cold Open. Ensuite, mmh. il va dans le bureau de M. M lui donne le dossier. Euh, ensuite, il va dans une cabine téléphonique à l'ancienne. Enfin, vraiment, vraiment le film d'espion avec des, des mecs qui imitent l'accent russe parce que j'adore. Je suis russe d'origine. Mmh. Les mecs qui imitent l'accent. Je, je veux vraiment avec des, des méchants communistes. Je veux vraiment <rire> un film d'époque. Et en fait, je crois que ce genre d'initiative avait un peu tué le ce rêve, ce rêve de ri... pas de reboot, mais juste de one shot. Euh, mmh. film d'époque avec un vrai James Bond bien méchant bien, mmh. bien sournois ce qu'il n'arrive plus à être puisque maintenant il bah, une vie de famille
0: hein. <rire> et du coup bah, pour juste euh, terminer sur euh, mon, mon avis bah, euh, moi j'y allais quand même avec euh, une forme de euh de pitié non plus, <rire> mais euh... c'est pire que nous, <rire> non, non, mais c'est pas non, mais vraiment de euh, d'indulgence, de, de... ouais, peut-être d'indulgence parce que je trouve parce que par contre, mais ça me fait quand même parce que comme dit, c'est une, une licence que moi j'aime bien malgré ses travers et ouais, ça m'a quand même fait chier dans le contexte aussi après, après l'année aussi 2021 en termes de film de, 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 de tout ce qu'on a vu. Bah, je trouve qu'en fait, qu'il s'en sort mieux à mon, à mon sens que, que pas mal d'autres trucs qu'on qu nous a proposé, et euh, bah, c'est vrai que. On en reparlera après sur le côté. Enfin moi j'ai adhéré à la proposition. Effectivement c'est vrai que la première... La, la, moi je suis pas enfin euh, je suis pas férus d'histoire donc j'ai pas forcément toutes les clés de lecture à chaque fois. Mais oui effectivement par par opposition à la seconde guerre mondiale la première guerre mondiale c'est un conflit autrement plus compliqué où c'est beaucoup euh, plus difficile de cerner qui sont les, les méchants et en même temps devant l'absurdité parce que c'est quand même un conflit absurde aussi à mon sens essayer de dire bon en fait hein, une des pires guerres qui existe et qui est absurde et qu'on n'arrive pas à comprendre si on essayait pas de enfin, si on de l'expliquer entre guillemets par le fait que effectivement derrière en fait c'était que des super villains de comics qui, qui, qui s'étaient rassemblés et qui sont un peu tous un peu tous beaucoup over the top tu vois beaucoup plus beaucoup trop, euh, trop méchants méchant est-ce que c'est pas une façon aussi de, de, de raconter l'histoire tu vois histoire de, de effectivement de dédramatiser un petit peu la chose et moi cette proposition de dire bah, en fait à l'air aussi des complots et des fake news machin de dire en fait, bah voilà, ce conflit -là, en fait, ce conflit-là, c'était par des personnes euh, qu'on connaît, mais qui en fait sont tous des, des méchants avec euh, Rasputin, effectivement, qui est l'incarnation même du. elle euh, eh les gars, on vous a, on vous a fait n'importe quoi. En fait, moi, ça, ça me va, tu vois. Mais parce que je suis aussi ultra distancié euh, sur ce côté de c'est une œuvre de fiction qui reste de la pure fiction. Pour moi, il n'y a absolument rien dedans, à partir de toute façon, mais même. Euh, même avant de voir Asputin, mais à partir d'un certain moment, tu dis quand même très rapidement qu'il n'y a absolument pas de rapport au réel, vraiment. C'est Effectivement, c'est une réécriture, et que pour moi, tout ce côté euh, dont, dont on a déjà pu parler en, en privé, mais sur le révisionnisme et tout ça, je ne, je ne le vois pas, euh, parce que dans ma tête, c'est vraiment purement fictionnel, même si ça raconte des choses que, bah, que j'ai vues en histoire, tu vois, et, mais, et, et, j et sur ce principe-là, du coup, j'y adhère. Mais oui, mais tu sais que t'es pas le seul à m'avoir parlé de ce révisionnisme, il y a même un mec... Euh, sur nos réseaux sociaux avec Comics Blog et tout qui était ultra vénère parce que la France n'était pas présente et on me dit vraiment alors du coup c'était un mec je sais pas peut-être ultra nationaliste ou je sais pas quoi mais non, qui non, était mais qui... outré et moi j'ai peut-être un même... arrière-grand-père qui est mort euh, sur le front mais moi j'ai de la famille qui est morte aussi en fait euh, pendant, pendant ces conflits-là simplement moi... quelqu'un qui veut se souvenir que la France a un peu oui mais, pas, mais pour moi c'est pas, ouais. pas, pas, pas au rôle d'un mais... cinéaste américain qui fait des spoofs de James Bond et qui essaie de, de faire un préquel pour justifier la, la création de, sa, de son agence d'espions. Des, des pas, lui, est, lui est pas, son rôle, il n'est pas éducatif.
2: Je t'avoue que j'ai été autant perplexe que euh, la, quand j'ai vu euh, la première fois euh, euh, Saving Private Ryan en, au cinéma. Euh, je suis assez vieux pour la... Euh, désolé. Ouais, moi, j'avais bah, clairement pas le droit. Ouais, et j'ai vu et j'ai fait « Ah ouais, il n'y a pas de français en fait. Ça se déroule en France, il n'y a pas un seul français. » Enfin si, il y a un moment qui quelque
0: fait Au secours, des » Mais... Euh, est-ce qu'on peut spoiler alors ou pas euh, Bah je vais juste finir. D'accord ok. Et euh, du coup euh, par contre ce que j'ai euh, parce que c'est quand même un, un aspect particulier mais par contre j'ai quand même que dans l'ensemble le casting était bon enfin j'ai pas trouvé que qui que ce soit était, euh, alors... était pas, 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 pas au top. Alors, Franchement
2: j'adore <rire> Jimon Onsu, mais faut lui faire faire autre chose qu'un bouclier quoi. Parce qu'il se prend les balles des autres pendant tout le film. Il, aïe Il se prend, il se prend une lame. Tu te dis ah, il va mourir et en fait il meurt pas. Et ensuite il se prend une balle et il meurt pas. Et en fait, mais toi tu veux trop que les gens meurent. Mais non, mais sur, non, mais surtout non, non, je veux pas qu'ils meurent. Mais surtout je veux qu'ils fassent autre chose que se prendre des balles, de servir
0: de bouclier. Après, sur, je, là je sur... parlais vraiment juste des acteurs, pas de l'écriture ouais. de leur personnage. Ah, parce que Gemma Arterton je l'aime bien. Par contre je trouve que son personnage est quand même très mal écrit. Enfin à des grosses. C'est une femme de ménage espionne. <rire> ouais, mais c'est au-delà de ça. C'est euh, que c'est le, le trope de c'est la naine qui sait mieux faire que tous les gars et puis euh, et puis quand même qui euh, bon c'est un peu du spoiler mais qui va tomber dans les bras d'un des personnages tu vois et de façon ah ouais, ultra oh gratuite tu très vois très, très, et très, 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 très gênant
1: et c'est vrai, vraiment un baiser de motivation ouais c'est ça le non c'est euh, genre, c est c est genre allez ressaisis toi Qu'est-ce <rire> ouais, si bah... qu que ça fout là
0: Non, c'est ça, mais ça m'a un peu perdu, tu vois. Après, j'ai quand même trouvé le casting dans le sens assez sympathique. Euh, même les, 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 enfin, les décors, les costumes et tout, je trouve que c'est plutôt, plutôt cool.
2: Il y a un truc qui est vraiment loupé, à mon avis, c'est le casting du, du méchant méchant, que je veux pas spoiler, mais ouais. qui parle avec un accent, <rire> wink wink. Euh, mais il est, genre, ils auraient pu prendre un mec un peu plus. Genre un Nicolas Sketch, tu vois, c'est le moment. Le moment ouais, c'est vrai qui, qu'ils auraient pu aller plus loin. Quitte à faire un truc mais... nanardeux. Parce que vraiment, l'explication est très, très dénardeuse. Et là, on bascule dans le, le spoiler. Mais, mais, mais... t'as
1: eu un Nicolas Cage, quand il jouait euh, Fou Manchu, oui. dans le trailer euh, du faux film Les Femmes Loups-Garous des SS. Oui, oui. C'était dans, dans, dans le diptyque euh, House, C'est-à-dire que ouais. t'avais euh, Planète Terreur de Robert Rodriguez et Boulevard de la Mort de Tarantino. Et ils
0: étaient séparés en fait, vrai, par 4 des 4 bandes annonces. Ouais, par des trailers euh, qui euh, étaient
2: parfois meilleurs que certains films. Et des trailers ouais, qui,
0: euh, pour certains, ont donné des vrais films, comme euh, Hobo with a Shotgun tout à, à fait Et macheté ouais. aussi
3: ouais.
1: Euh... mais du coup ouais dans, dans t'as euh, euh, voilà là là c'est le moment on, dont on se parlait tout à l'heure où on se dit ah mais quitte à faire n'importe quoi en fait faites un truc beaucoup plus over the top encore et, euh, et encore plus marrant c'est à du euh, coup sans pour vous euh...
2: en pas que le, le sérieux soit
1: c'est ça en fait c'est exactement ça et et clairement ouais le bah, Je pense que Mathieu en fait, c'est là où je le sens pas à l'aise, en fait, euh, avec, euh, avec son contexte. C'est que lui, il peut faire ça, puisqu'il l'a déjà fait avant, euh, dans presque tous ses films, d'ailleurs. Et là, en fait, t'as l'impression qu'il voudrait le faire, mais qu'il se le permet pas, parce que justement, il est un peu gêné par le fait qu'il doit, à chaque fois, raccrocher les wagons avec, euh, bah, avec un livre d'histoire normale, et que du coup, en fait, il se dit... Ouais ben bah alors je peux pas, en fait mon méchant peut pas être aussi extravagant que ça et tout, mais sauf que du coup t'as quand même un méchant qui est archi bancal et donc parce que une fois que t'as passé le côté euh, genre la surprise et le côté attendez qu'est-ce que c'est que ça, bah le le, le film euh, le film reste sérieux en fait. Et donc là tu dis bah ouais mais non ça ça peut pas marcher votre truc parce que et là je... alors pour le coup moi j'ai pas de d'affect par rapport à, à... À ces, à ces faits historiques là moi je parle juste en tant que spectateur qui cherchait du divertissement et en fait du coup mon truc il est cassé par ça parce que euh, en fait autant toi ce qui va te gêner euh, ça va être justement le fait qu'ils ont fait n'importe quoi avec des faits historiques moi ça va être le fait que il, le film s'en excuse en fait euh, presque en permanence ouais mais attendez regardez là en fait cet événement il est vraiment arrivé c'est juste que nous on a modifié son, son origine etc là tu fais oui, mais vu que vous avez modifié l'origine, en fait, vous pouvez vraiment modifier tout, parce que là, du coup, on est dans un... T'as l'impression que Mathieu du coup, le film en entier, a le cul entre deux chaises, comme ça, et que du coup, il s'amuse quand même un peu moins, du coup. Parce que t'as... Euh... Ouais le si tu prends le trio de héros parce que, parce que bah, alors, Fins,
2: bah il est à la moitié du film il est déprimé
1: c'est c'est ça quoi c'est c'est d'abord un veuf puis c'est un père endeuillé et puis après spoiler, spoiler, spoiler alerte mais là on est on est passé en partie spoiler
0: je n'ai pas donné le décompte encore. Mais, quand même. mais parce que du coup, sur l'histoire, alors, pour, pour terminer, parce que même sur, sur l'histoire, par contre, je trouvais que, bah, c'était, ça, justement, c'était quand même une, une, proposition de relecture qui était intéressante, qui avait ses moments forts et ses moments un petit peu what the fuck, et on reviendra de nouveau sur, sur Asputin après, et qui avait quand même ce twist, effectivement, qui, effectivement euh, re replonge tout d'un coup dans un certain sérieux ou dans un certain pathos et qui était brillant dans la façon dont effectivement il n'a jamais été spoilé euh, ouais. par la promotion. Et justement, ça sort dans un contexte où à côté, on a vu un film dont le contenu a été déjà connu au final bah, depuis euh, un, an à, un an avant sa sortie. Et je trouvais quand même que malgré tout, c'était un film qui a priori avait pas forcément énormément non plus de prétention de juste que juste justement s'amuser à, à créer en fait une origine à son, à, enfin, à son agence d'espionnage dans un contexte historique et que ça le faisait relativement bien sans abuser sur le fanservice avec une histoire qui bah, se voulait un petit peu sérieuse qui était loin d'être parfaite mais qui avait quand même une ligne assez, euh, à, à, assez nette et je trouvais au final qu'avoir un film assez honnête en fait dans sa proposition bah, ça faisait pas de mal aussi par rapport à, au cynisme d'autres de, de, studios. Je trouve ça vachement plus cynique en vrai, ah ouais. mais bah, on va revoir la, la bah, partie. On va, on va se battre, hein. on va se battre, écoute. Bah, du coup, on va, voilà, on a, on a fait le tour de, de table pour nous trois, donc on va pouvoir partir dans la partie spoilers, et j'ai envie de dire bah, sur quel sujet vous voulez, on, on revient sur l'histoire et donc avec ce twist de, ouais, de milieu de alors, film notamment. Ça, ouais. Puisque... Ouais, je pense que le twist du milieu de film, c'est ce qui s'impose, c'est ouais. qu'en fait... Euh, donc on a une, li une ligue. Euh... Alors juste pour revenir quand ouais. même sur sur l'histoire, c'est donc le comte Oxford qui donc au début du film perd mmh. perd sa femme euh, euh, pendant la guerre euh, des bords mmh. et décide du coup de de plus jamais rentrer s'intéresser à des mmh. conflits, une sorte de vœu de, voilà. de pacifisme. Sauf que son fils, lui. Euh, quand la guerre, justement, la Grande Guerre commence, ben, il veut s'engager absolument, il veut servir sa patrie, blablabla, l'honneur de l'Angleterre et tout ça, et donc se retrouve dans les tranchées à combattre avec les Anglais, <rire> les Anglais de France, et ben, euh, après avoir réussi à récupérer un soldat qui est venu de l'autre bord, qui a sur lui des documents précieux, il arrive tout, tout juste à, à regagner ses tranchées, sauf qu'en en fait, pour pouvoir être en, engagé sans que son père lui casse les pieds, bah, il s'était fait passer pour quelqu'un d'autre. Et donc là, euh, on lui demande qui est-ce que vous êtes, il dit son nom, son, donc son faux nom, et là, bah, le truc, c'est qu'à côté de lui, il y a un soldat qui connaissait la vraie personne dont il a emprunté le nom, qui dit, bah non, c'est pas toi, moi je connais euh, le, le gars, tu lui ressembles pas du tout. Putain, t'es un sale espion. Et il le descend en, en deux secondes, ça... voilà ça, ça Et on est reparti pour un autre film de deuil. Et euh, ouais, du coup, il y, y a un autre... <rire> c'est ça, c'est un deuxième deuil. Mais, enfin, mais pour le coup, tu le sens pas venir, tu dis non, c'est bon, ils vont se calmer tout ça. Non, non, ils lui tirent Alors, une balle. C'est une vraie, surp c est c est une vraie, vraie surprise, c'est vrai que pour et, un euh... blockbuster j'aimais pas je... l'acteur, donc je me suis dit... Euh... Ah, tu l'aimes pas euh,
2: celui bah, qui joue le dire euh, Je sais pas, il a le don... très jeune premier, quoi. Il a le don pour choisir des acteurs qui me... Harris Dickinson, ouais. Aaron Taggerton, déjà, c'était pas mon... Ah ouais ah ouais, non, okay. bah c'est-à-dire, j'achèterais pas des action figures de lui, c'est sûr et certain. <rire> mais personne ne fait ça, tout, non, tout Oui, bien sûr. <rire> ouais, <Enfin. rire> mais euh, non, mais il n'est pas. Il n'a jamais été des acteurs vraiment ouf. Mais après, pourquoi pas Parce que j'aime bien quand l'acteur principal, il n'est pas connu et qu'il n'a mmh. pas une figure connue et que tu te reposes justement sur des méchants charismatiques. Ce que faisait beaucoup plus euh, bah, les, 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 le premier film, les deux premiers films, parce qu'on oublie. Euh, bah, euh... Julianne Moore,
3: elle
1: était pas ouf, hein, dans mon souvenir. Ouais, c'était quand même pas terrible. C'est
2: pas ouf, mais disons qu'elle s'en donnait à cœur joie. choix. Elle était contente d'être là. Je ouais, ouais. Elle Je pense qu'elle était contente d'être là, comme Samuel Jackson euh, quand il touche son chèque, tu vois. Euh... Il <rire> euh, y a un vrai donc souci de film puisqu'on est en passé en mode spoiler. C'est quand même. Euh, que bon, cette ligue extraordinaire de gentlemen euh, méchants qui réunit Matahari, mais donc qui réunit aussi euh, euh, Vladimir Ilyich Ulyanov euh, dit euh, qui réunit à peu près
0: tous les, les gens un peu chelous de, 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 la, de cette époque-là. Il y a Daniel Brühl qui a joue un, a, un Allemand qui a euh, ouais. accéléré la montée du nazisme en Allemagne. Il y a Daniel Brühl
2: et il y a aussi euh, celui qui va... Assassiner l'archiduc oui. euh, ouais. Ferdinand. Ouais. Et le truc. Ferdinand, c'est un Take ouais. me out. Ça, ça bah justement, il meurt d'une manière très take me out la peur ridicule, puisque en fait, euh, la bombe, elle ricoche, et finalement, ils prennent une impasse. Oh, on est trop bêtes. Ils prennent une impasse. Mais ça aussi,
0: parce que tu t'y attends, en fait, quand tu vois la scène, en plus, qui mm. fait très en plus Kennedy limite oui, aussi dans, bon. dans l'imagerie, tu te dis, ouais, c'est comme ça Donc, mm. pareil, quand, quand il échoue sa première tentative d'assassinat, tu fais. Moi, je me suis demandé du jour, est-ce qu'ils vont euh, expliquer du coup la guerre d'une autre façon Parce qu'au final, Ferdinand mmh. sera pas mort et en fait, ils y reviennent quand même ensuite. Mais,
2: mais euh, ouais, du coup, ouais, du coup, à un moment, j'étais là avec mon voisin, je me suis dit, mais attends, mais vraiment, ils nous refont, genre, l'expliquer, genre, la guerre, c'est l'origine, c'est ça Et en fait, le méchant, archi méchant, qui, qui, qui chapote yeah. tout ce, toute cette ligue, en fait, est, est un Écossais. Et euh, comme Mark Millard. Euh, comme Mark Millard, mais je pense que c'est vraiment pour lui faire nink-wink. Mais donc, du coup, en fait, la Première Guerre mondiale est, euh, est la faute d'un Écossais, déjà. Et, euh, et on l'apprend à la fin, puisqu'il faut rester jusqu'à la fin, aux dernières secondes du film, puisqu'on l'apprend. Voilà. Il euh, y a un nouveau membre de la Ligue qui intervient, c'est Adolf Hitler qui intervient Et donc, euh, euh, Lénine et Hitler. Dans la même pièce, qui se font, qui se font un check, genre on va, on va, on va, on va, niquer, tout. On va niquer, on va on va niquer et, et, et du coup, c'était causé. Et donc, l'Écosse quelque part est responsable et de la première. Et de la deuxième guerre, c'est quand même une grosse responsabilité. Et aussi d'avoir placé donc Hitler. Donc quelque part, ce mec est responsable de, de
1: l'Holocauste
2: euh... tout entière.
1: Mais même de la situation en Russie, du coup. Ouais. Puisque t'as Lénine qui est à la même
2: place. Après, c'est
0: pas, pas, tu... pas l'Écosse, c'est ce, oui, ce mec on en C'est ce mec-là, mais qui vraiment a une revanche. Qui est très rancunier. Qui est très rancunier <rire> sur, sur les zombies. Mais, mais c'est pour ça, tu vois, que si tu sors complètement du réel. tu vois est Et encore, euh, ouais il aurait pu être irlandais, hein, tu sais, accrochez-vous. Hein. Non, mais, mais tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que moi, j'arrive pas non plus à forcément à. Écosse l'aura fait, franchement. Mais je sais pas, mais, non, on mais... en France ça branle, tu vois. Ah non, 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 non. moi je m'en branle pas du tout, moi. <rire> mais moi je m'en branle pas du tout. Genre, qu'est-ce que ça signifie
2: Qu'est-ce que ce film veut nous dire <rire> mais Je crois pas que ça veut dire ah, quoi mais que non, que mais ce mais soit. Mais, 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 Ok, d'accord, que tu, tu machin. mais moi quand je vois ce mmh. film, je dis, mais qu'est-ce que ce film est en train de me raconter Qu'est-ce que ce film est en train de me dire que finalement, en fait, la première guerre n'a pas été suffisante On a placé, on a placé Adolf Hitler et euh, Hypothétique Suite, genre c'est ça qui est ouf, c'est que le monde Marvel tu vois les, les trucs, tu vois tout d'un coup tu vois arriver euh, euh, je sais pas, euh, on te tease euh, Adam Strange, on te tease euh, Star Fox, on te tease on te tease
0: Venom, et là on te tease Adolf Hitler c'est bah genre, genre, qu -ce bah, ce quand même un projet de préquel sur l'agence mmh. Kingsman qui se forme à la fin du film, quand ça, ça tu t'y tu attends de toute façon et l'idée c'est que si tu veux faire une suite c'est là c'est le même principe que les mondes d'Aruma c'est que tu continues de remonter dans le temps, donc elles sont les prochains conflits dans lesquels une agence d'espionnage pourrait être impliquée et quels sont les autres événements historiques qu'on peut essayer de réécrire en prenant en compte l'existence d'une agence d'espion qui donc euh, voit sa fondation sur l'utilisation de domestiques puisque personne ne soupçonne que ces gens-là écoutent ce qui se passe tu vois en fait, c'est est... juste ça, c'est juste Alors, quel est le prochain conflit mais, Alors, oui. mais moi je pense
1: plus que c'est du, du domaine du clin d'œil justement par oui. rapport aux, aux marveleries avec la scène du générique et tout parce que j'imagine très mal Mathieu Vaughan, premier degré, aussi bouin soit-il, se dire genre je vais faire une suite et cette fois je vais raconter comment en fait Hitler c'était plus ou moins le pantin de Un ce illuminati fameux... bah, du vois, mal ouais. <rire> Je pense que là il est, il est plus en mode bah même ouais. moi j'ai ma scène post-gène et c'est enfin mm -hmm. du générique plutôt parce que c'est pendant le générique et en fait bah moi chez moi cette scène là c'est euh, voilà, c'est pas avec enfant, Thanos ouais. c'est avec Hitler quoi tu vois en gros je pense que lui il voit enfin il, il, il m'a l'air d'avoir un humour qui est tellement
2: il euh, y a pas de métaphore Il très... y a pas de métaphore, il y a pas de il y a pas de sous-texte, il y a juste un film qui est en train de défiler devant nos yeux qui est en train de réécrire la la, la première guerre mondiale et de fait euh, l'histoire de la Russie puisque oui. puisque il place juste. Et alors bon, alors ça, ça devient un peu personnel, mais.. Le tsar, du coup. En vrai, alors moi, il faut que je vous dise, donc j'ai précisé que j'étais d'origine russe. Euh, chez nous, à la maison, il y avait, il y avait un veto absolu sur certains de par exemple Anastasia, c'est pas possible, c'était pas interdit à la maison. Oui, parce que dire Poutine aussi dedans. Parce y a Poutine, euh, mais c'est pas mais le problème. C'est déjà
1: le méchant. Le,
2: le problème n'est pas Raspoutine parce Et que Raspoutine, parce que Raspoutine, en fait, on s'en fout. Raspoutine c'est maintenant un personnage de fiction. Pour moi, il pourrait balancer des éclairs comme <rire> l'empereur. Ça serait la même. Là, il fait du kung-fu. Je suis content que voir Raspoutine faire des conneries. Et honnêtement, il, il le joue de manière un peu pathético-rigolote, donc je trouve ça assez fun et tout. Mais c'est pas un problème pour moi.
0: Et même Matahari, hein. Mata tu peux faire ce que tu ah, veux. Matahari, c'est presque limite un peu plus gênant de la réduire juste ouais. à un rôle de... Courtisane. Ouais, ouais, là pour le coup, c'est bon, C'est un sujet drôle. super intéressant. Ouais.
1: C'est là pour le coup, tu sens qu'il ça l'intéressait pas, pas ou il savait pas quoi en ouais, faire. Est-ce est qu'on peut faire coup, une coup, scène Du il a bâclé bon, vite, ouais, fait, vite fait, mais c'est sous-exploité de ouf Mais ouais. du,
2: coup, du coup, en fait, il <rire> y a une scène de signature de, de la reddition du tsar. Alors, parce que c'est un film qui, quand même, doit nous emmener à notre, à notre ère aujourd'hui, et donc pas modifier en fait, ça devrait nous raconter ce qui se passe vraiment, et là tout d'un coup on voit Lénine qui fait une signature au... alors c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé mais non je disais, ah oui, oui. Anastasia et Anastasia c'est interdit, pourquoi Parce que ça mettait euh, le tsar sous un jour positif le tsar c'est quand même un qui a affamé son peuple et tout ça, et euh, en fait ce qui s'est passé euh, juste, euh, je fais 30 secondes d'histoire c'est que euh, en fait euh, le tsar a été déboulonné euh, par la première révolution de février. Il euh, y a eu un gouvernement provisoire euh, qui s'appelait socialiste révolutionnaire. Et fun fact, j'avais un membre de ma famille qui en faisait partie euh, et, qui, qui ont tenu, et qui ont tenu la, la Russie pendant dix mois jusqu'à ce que les communistes... Alors, pas de bol, ils se sont, ils sont faits avant décimés par le, le Tsar et ensuite ils se sont fait décimés après par les communistes ils ont Ma famille n'a jamais choisi les bons camps. Euh, et, euh, et du coup, il y a quand même tout un truc de « Ah, il faut pas que la Russie s'engage. Il faut que la Russie se désengage. » Ça devient l'enjeu du film, c'est que la Russie se désengage. Mais du coup, elle a complètement un truc qui est très insultant pour, pour énormément de gens qui ont essayé de, de croire que la Russie allait, allait, allait s'en sortir et finalement, elle est tombée sous le joug du communiste. Et du coup, on voit cette scène absolument de, de Lénine qui fait signer la reddition alors, euh, au Tsar alors que bon ils les ont tués ju juste après en fait et ce truc n'est un peu genre d'ailleurs ils se ils sont dit c'est un peu
0: glauque quand Mais même dans leur, dans leur façon dans cette vision revisitée c'est même c'est Adolf Hitler qui bute euh, le, la famille du Tsar non parce que c'est lui qui prend la photo t'as de flashback où tu le vois où c'est lui qui prend la photo ou alors c'est le super méchant je me rappelle plus je, je crois que c'est le méchant je sais plus si je... c'est méchant ou si c'est si a... pas le, le photographe, moment... justement, je crois que c'est le photo... Si, si, c'est Adol c'est le photographe, c'est le photographe qui bute la famille. Du Au cerf, bout d'un moment,
2: il y a tellement de, 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 <rire> de, de trucs un peu absurdes et tout ça que, que je trouve ça... Que, au bout d'un moment, il faudrait presque que je les renote. Mmh. Mais tu vois, entre le début qui me vend quand même l'Angleterre comme une gentille colonie euh, qui avait un petit peu quelques débordements pour que bah ensuite il bah, arrête. Là, euh,
0: je, y a quand même le, le conte dit quand même Ouais, ce que vous faites, ça ressemble à des camps ou je sais pas quoi. Il y a quand même un vocabulaire qui renvoie directement aussi au. Euh, c'est vite alors, emballé quand mais même. Mais le, mais le truc, c'est que que déjà pas... anachronique. En fait. C'est vite oui, emballé. Non, mais c'est -ce pour, pour dire que de toute façon. Parce euh, que il... la
2: col les colonies anglaises, elles ont continué quand même un petit paquet de temps. Euh, bah, mais de, après ce que tu... l'Inde la Chine mais quoi. tu penses que c'était le propos du film non alors c'est pas c'est pas le, moi c'est pas le propos qui m'intéressait qu'est-ce que ça nous explique qu'est-ce que de quoi ça nous parle hum. et en tout cas cette espèce de twist est en train de nous faire une espèce de vendre une espèce d'histoire remake une histoire facile à à bouffer pour les gens euh, où il y a très peu de détails où on on dit eux c'est les méchants eux c'est les gentils très très commode et où euh, par exemple le personnage de Jimon je suis très gêné par le personnage de Jimon qui qui est un mec super badass si tu le comprends parce qu'il manie deux fois le couteau et tu te dis ah putain en fait je veux te voir il décapite des types il décapite des types et tout où tu te dis ah c'est super badass et reste du temps c'est quand même le majordome et comme je l'ai dit qui se prend des balles à la place du, du héros j'ai je suis très gêné aussi par cette cette imagerie du, du majordome euh, à l'anglaise euh, et je sais que c'est quelque chose qui existait et qui existe dans leur dans leur contexte et tout ça mais euh, mais d'abord je, je suis désolé
0: pour Timon en dessous parce que vraiment c'est un super acteur il mériterait mieux et, et pourtant euh, il a plus ce qu'on en parle aussi avec Yérim avant c'est à dire oui, qu'il a quand même vachement plus que ce qu'on lui accorde dans d'autres productions ah oui non mais, que sûr, sûr, non mais bien sûr mais ça c'est hein. le
2: non mais euh, demande demande aux comédiens euh, euh, de, arabes ou, euh, ou noirs et français qui essayent de se faire une place à Hollywood euh, ils te diront toujours la même chose on nous file les mêmes rôles et, euh, et Jim Sou. Je, je pense que quand il signe le projet il se dit ah je vais quand même avoir des, des
0: bonnes scènes et il
2: en a quelques-unes mais elles mmh. sont
0: tellement rares on aimerait tellement en voir plus bah, il a quand même euh... droit du coup enfin c'est pas pour dire euh, si c'est vachement bien mais je veux dire au moins il a droit quand même à ce balai euh, de, de, de ah, sabre coup, bah... euh, contre Rasputin avec quelques jolis angles avec sa, sa, il repose cette caméra sur les lames des épées je trouve qu'il donne quelques petits plans intéressants aussi tu vois qui permet d'avoir ah oui, quelques, ouais. voilà, quelques trucs dans l'action moi, est...
2: moi je suis très dérangé voilà. parce que ce film véhicule sur, euh, sur notre histoire et je dis notre histoire euh, à nous tous hein, mmh. tu vois qu ce que ça nous raconte et qu qu'est-ce et je pense que on aurait pu faire ça mieux voilà je pense que je suis persuadé que à quelques quelques écritures près tu pouvais faire ça et plus drôle parce que tu peux faire rien, tu peux rigoler, tout le monde en rigole aujourd'hui de l'archiduc qui se fait flinguer et que ça déclenche la guerre mondiale, qui a tué des millions de gens parce que tout le monde sait que c'est pas, c'est un faux argument en fait. Et enfin euh, genre quand, quand tu apprends ça à l'école, tu te dis ah mais c'est ça qui a déclenché la première guerre mondiale, vraiment c'est ça. Et en fait non, tu comprends qu'il y a une autre, une géopolitique et tout ça. D'ailleurs ils essaient dans ce fameux clip au début un peu, de l'expliquer un petit peu. De as dire que le dire tu
0: que <rire> tu sais parce que t'as les trois donc t'as le ça. Ils auraient pu faire la
2: Japanime tu vois.
0: Mais c'est euh, c'est <rire> le même acteur en fait qui joue les trois personnages qu'ils lui ont mis des postiches différents j'ai pas remarqué oh oui, mais, non, mais personne ne le remarque du coup du c'est euh, oui, marrant ils vannent en disant que c'est un peu déco sanguin
2: ouais c'est ça euh, comme beaucoup c'est un grand problème du tsar d'ailleurs mais, euh, mais ouais non je, je pense que ce film exprime quelque chose de très enfin Kingsman 1 et 2 c'était des purs euh, c'était des, des crowd pleaser tu vois c'était vraiment il ouais. y avait vraiment un truc assez cathartique à faire et tout et euh, c'est ce que faisaient le 1 et le 2, euh, et qu'on les aime ou pas, euh, c'était leur mission. Là, ce film est en train de nous, nous servir une espèce de version twistée, une espèce de, de, de remix, hein, DJ, euh, DJ Cut Killer de, de, la, de, de la Première Guerre mondiale. Et moi, honnêtement, je suis sorti avec un sale goût dans la bouche. J'ai vraiment... Euh, J'ai vraiment... Ça m'a gâché le film, hein, vraiment. Alors que... Moi, les fun, moi, moi donnez-moi des, donnez des ninjas, donnez-moi des robots, euh, donnez-moi des exosquelettes. Euh, moi, j'adore, euh, tu vois, au Japon, il y a Sakura Tyson, c'est des filles qui sont comédiennes euh, au début du siècle et, et en même temps, elles pilotent des robots pour aller. Alors alors que ça fait complètement abstraction euh, de, de la réalité politique du Japon, tu vois. <rire> mais c'est fun, c'est coloré, il y a un truc, tu vois, et, et c'est parce que ça n'épouse jamais l'envie d'avoir raconter quelque chose de sérieux. Là, putain, mais tu on te, on te... Ah, mon fils est mort à la guerre, et tout les genre. OK, c'est super sérieux oui, business.
0: Tu oui, t'en fiches, parce que la meuf, elle t'embrasse après, et du coup, tu repars comme en 40, quoi. <rire> oui, c'est vrai. La mémoire, Alors, évidemment, la morale du film. Et c'est Gemma, quand même. Hein. Mais, euh, mais ce retournement était aussi complètement... enfin Le Gemma Ouais, le, le, le côté de euh, non mais en fait je vous aime, et euh, enfin je sais pas c'est trop bizarre, c'est elle a suivi le fait qu'il ait perdu sa femme, maintenant qu'il ait perdu son gamin et elle va quand même le, 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 ouais, en, ils en font un love interest d'un coup alors que c'était pas le but du personnage jusque, jusque là donc c'est un truc qui, autant j'ai vraiment kiffé le twist du, du gamin qui, qui meurt et peut-être pour avoir aussi une forme de, euh, bah de, de message sur en fait euh, le patriotisme et votre envie de vous battre pour des pays c'est de la merde mais au final, qui, qui devrait être le bon message d'un film de guerre hein.
2: ouais, ouais, ouais Parce qu'honnêtement, bah c'est ouais. Puis c'est bon film de guerre. Normalement, comment c'est sec
0: et cruel. Moi, je trouvais que c'était c'était bien. Tu vois, c'était un bon bien, film genre... de guerre.
2: C'est normalement un truc dont tu sors et t'as pas envie de faire la guerre. Ouais. Mais mais ce bon, après, film, film
0: n'a pas les prétentions des sentiers de la gloire, quoi non, non, pas, je veux dire, non pas... mais parce que comme dit je pense que c'est pas son but et peut-être que c'est son erreur du coup d'avoir trop voulu jouer proche du, du contexte historique et ne pas s'en être démarqué suffisamment pour qu'on puisse vraiment se, se, se dédonner complètement en fait, de ce rapport à la réalité et qu'on puisse le prendre que pour une, que pour une fiction et euh, c'est ce que je dis moi j'ai pas d'affect j'ai pas d'affect personnel euh, sur, euh, sur la première guerre mondiale après effectivement s'ils font une suite sur la seconde guerre et qu'ils disent que les Alsaciens déportés c'était des gros branleurs peut-être qu'effectivement ça va, ça va m'énerver tu sais un peu ça plus touche, quoi tu, tu vois, vois il faut toujours y y y y y y aimer les gens y moyen, qui, hein. qui disent ça me choque ah mais c'est pour ça que je t'écoute quand... hein clairement ouais, non, non, mais je te l'ai dit je, 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 je t'écoute et je t'entends Ouais non non clairement et merci je peux pas me laisser parler parce que
2: mais j'ai vu quelques gens qui disaient
0: ouais
2: c'est quand même abusé et tout ça ouais moi je trouve que c'est plus qu'abusé et il faut, mm -hmm. et il faut le film existe et, pas, et ça va rien changer au livre d'histoire hein. mais c'est juste il faut être vigilant à qu'est-ce qu'on nous sert et le savoir quoi et ça je mmh. pense que c est, c est, ça va ça va presque au-delà des de, 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 de plaques sur la sodomie enfin tu vois bah, c'est un autre sujet oui, oui et, et je pense qu'en plus ce film décevra aussi les gens qui sont venus pour ça quoi, pour, le, pour le truc cracra ah, pour le côté juste fun et tout ouais. je pense que Là, qui parce qu'il l'est
1: pas est de... bah, mais
0: il m'a jamais été vendu moins... que tu, quand, quand tu vois les trailers. il m'a jamais été vendu pour un truc aussi fun que le pouvait. L'être la franchise, euh, la franchise Kingsman, tu vois, c'est pas du tout le même type de montage.
2: Y'a même... m'a raison. C'est son, son film le plus sérieux. Ah, fait. Bah ouais. ouais. C'est ça qui est d'autant plus décevant, hein, je pense.
1: C'est ouais, tout ça. Après, alors moi, par rapport, au... il enfin, y a un truc. Donc évidemment, c'est que j'ai pas de rapport perso euh, à ce pan de l'histoire là. Et l'autre truc, euh, c'est que pour moi en fait euh, il, il a pas vraiment d'intention en fait euh, genre il, a, il a pas de, de pensée construite derrière tout ça, c'est à dire que je pense que c'est juste un gars qui aime euh, les trucs euh, cool à filmer et que lui quand il le fait c'est euh, je pense que le, le truc que toi tu, 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 tu reçois en mode ces problématiques en fait pour lui c'est un truc auquel il pense pas soit par euh, ignorance pure soit juste parce qu'en fait lui il le voit pas en fait lui mais comme, euh, comme comme dans son rapport à la violence en fait dans tout son cinéma c'est à dire qu'en fait lui j'ai en tout cas un, cette impression qu'il me donne c'est que c'était un gars quand il fait casse il explique qu'en fait euh, ça c'est pour un peu dynamiter les codes de super héros et compagnie quand il fait kingsman il t'explique que c'est un peu pour dynamiter les codes de, du mm -hmm. film d'espionnage et tout et je pense qu'il en fait lui il a sa note d'intention elle s'arrête là tu vois en on fait on
0: pourrait pas lui donner directement les, les licences pour qu'il les fasse bah... <rire> après, que... après peut-être il, il veut faire sa propre licence aussi parce que Kingsman il avait dit euh... bon après c'était le producteur qui avait dit ça l'année dernière mais il disait qu'au total il voulait faire quand même sept films
2: il pourrait, il pourrait pas faire une robe -com bah, si si comme tu, tout le monde.
0: Si tu fais trois films Kingsman plus trois films de préquel, tu as déjà, en a déjà 6, tu vois. Donc, euh, quelque part, euh, la moitié du chemin est déjà faite. Ouais, mais beaucoup, mais
2: regarde, mais ça fait on beaucoup, est là ouais. en train de dire qui ça intéresse. Putain. Non, bah, ouais. bah après, moi, moi ça, int total. ça continue de m'intéresser. Ah, mais alors, moi, ouais, j'irai, ouais, mais d'un oeil ouais. très très critique. Parce que le Pour prochain, c'est la seconde guerre mondiale. Et c'est quoi le prochain Non, mais justement,
0: peut-être qu'il va pas se risquer sur ce terrain-là. C'est vrai que c'est un peu ça. C'est quoi le prochain
2: Alors, c'est après Il pourrait faire,
1: bah en fait toi tu kifferas pas non plus mais en fait le truc classique des espions ce serait la guerre Gare froide, froide ouais. ah
2: non non mais moi attends moi je suis full euh, oui non, mais,
1: mais ce que je veux dire c'est que ce serait la guerre froide réécrite pareil oui, oui, oui c'est à oui, dire que, une que une la guerre
2: froide guerre
0: sans rendir.
1: aucun <rire> russe tu aurais <rire> <rire> un méchant écossais qui fait <rire> une ligne directe <rire> avec <rire> Staline. il fait ouais alors écoute là le plan est parti en couille
0: donc, là, ce serait très étrange que opening shot les goulags <rire> donc voilà c'est oh, pas très sympa ce que vous faites dans ses goûts ouais, <rire> allez on passe à la scène suivante mais, ouais. mais
2: tu sais que Marc Millard a écrit un, comi un comic ce qui se passe dans, dans un camp de concentration hein. Oh bon il a écrit Wolverine euh, dans un camp de concentration. Ah, je, sais je crois que c'est le numéro 23
0: ou 24, je sais plus de... de ah, avec de Steve McNiven, non, au dessin. C ouais. Pas ça. ouais, 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 ouais. Euh, -ce je... que... Non, je... c'est
2: pas Steve McNiven, c'est plus... plus euh, je crois que la couve... euh, Je sais plus qui est le dessinateur, mais c'est un one-shot. Ah, c'est un one-shot, d'accord. C'est un one-shot enfin, one pris dans son run et il a écrit... Et honnêtement, je me souviens, quand je l'ai ouvert, j'ai fait... Oh, Mark Miller qui va nous parler de camp de concentration, est-ce que j'ai envie de lire ça Et tu sais quoi C'est pas du tout son pire comics c'est pas ouais, bah en même temps il... non mais il a, il a fait gaffe et surtout il est... et en plus il s'est donné le truc il y a une, un un de où il explique qu'il est allé voir Will Esner pour lui demander est-ce que je peux faire ça est-ce que je peux faire ça et tout et Will Esner lui a dit bien sûr Marc Millar c'est ce que Marc Millar raconte <rire> donc tu vois il y a toujours il y a le... croyez en vos rêves vous aussi vous pouvez faire des Wolverine dans des camps de conservation
1: après il a, il a fait Superman Redson qui était pareil
0: une idée une idée volée sur Grant Morrison c'est vrai. Ah, Grant Morrison qui lui a dit. C'est la fin, non Mais c'est la fin de Grant Morrison, je crois, qui, qui, qui est volé. Euh, non C'est le début, concept. Je crois que c'est le concept et la fin. Et en fait, c'est bah, comme ça se passe chez
2: les Écossais dans un bar. Et ils étaient potes avant et après, ils étaient plus ah. potes. Maintenant, ils s'adressent plus à la parole. Mais euh, moi, je suis Tim Morrison, <rire> je suis désolé. Mais euh, ah, je voulais juste dire un truc. Je ne sais pas si on peut ponctuer le, oui, le oui. sur sur ce film-là. C'est le dernier film de Brad Allen. Rod qui est quand même le, le chorégraphe, euh, bah c'est un mec de la team, euh, de la team de Jackie Chan, c'était le, le, le grand gaijin, de la, comme on le dit au japonais, le grand étranger de la, la team euh, Jackie Chan, et il a été euh, depuis des années, hein, depuis, les, depuis le début des années 90 avec lui, et euh, c'est son dernier film, et alors c'est euh, ouf hein, parce que, ça se voit en fait, les deux séquences. Mais parce qu'il
0: prend sa retraite ou euh... ah Non, non, ouais, il, est il, est décédé, décédé. il est décédé en, ah, alors, en, en août,
2: euh, je crois. Et euh, oui, justement, c'est ça le problème, c'est qu'on n'en parle, parle pas assez. Donc, euh, le pauvre est décédé. Et son, son dernier film, euh, c'est celui-là. Et juste avant, il avait fait Shang-Chi. Donc, ça se voit aussi dans les, dans les cascades. Euh, euh, dans les cascades de Shang-Chi, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment super par rapport au, au mec qui est pas ouf en, en arts martiaux. Mmh. Euh, C'est vraiment un grand, grand styliste.
1: Après, dans Shang-Chi, par exemple, si tu prends la scène du bus, en fait, mmh. euh, la Corée est bien, mais elle est mal filmée. Là où, quand il est en binôme avec un mec comme Vogue
2: tu sais ça
1: transpire c'est virtuose en tu fait, sais les
2: wachowski avec One Woping, c'est autre ça, chose ouais. ça devient autre chose c'est parfois ouais. le, le film c'est le cinéma c'est aussi des associations et, et clairement euh, là ils avaient les bons comédiens pour faire les bonnes bastons là dans celui-là mais euh, honnêtement la scène euh, la scène... -vous que moi je,
1: je sentais pas venir comme ça Rhys uh, et uh, Iphans en fait
0: ah ouais non mais je vraiment... savais pas qui pouvait <rire> mais toute faire... cette scène Après, est trop je, je est suis d'accord trop... qu'il y a
1: des doublures et Après, tout
0: mais ouais, ouais mais c'est une scène qui dans son sens de toute façon est super bizarre qui est peut-être le, le moment le, le plus over the top du film Toi, là, au, au, au... en plus parce qu'il
2: est avec son enfant et en plus parce qu'il y a jimmoonsu genre tout le monde est réuni et c'est un peu les avengers si
0: s'y mettent à trois ah tout. ouais complètement ouais, mais cool, même le cool, parce que le mec oui il est zombie le mec il est à la fois peu drôle parce que du coup il a l'air d'être ça complètement à l'aise avec sa bisexualité. Il fait des vannes mmh. machin sur les femmes. Les mecs, ils sont fous. Lui, clairement, il veut juste mettre son zizi partout où est-ce qu'il peut. Et, et, It's et like du... Russian people may put the penis everywhere.
2: Ouais, bah voilà. <rire> vraiment, il le joue comme ça. Il le joue avec un accent débile. Ouais, ouais, c'est euh... ça.
0: Bah ouais, Moi, et, Russes, puis, genre, débit, et, là, et du oui. coup, vraiment, ce côté de la mission de ouais, il aime bien les, les garçons un peu jeunes, un peu un peu oui, juvigné, oui, Donc oui, d'abord, oui. c'est le fils qui va, mais en fait, il fait non, non, mais toi, t'es. Euh je sais pas, en gros, t'es puceau, donc moi, je veux le daron, t'inquiète. <rire> et après, et, et tout ce délire autour de la. De, ils veulent l'empoisonner avec la tarte et ils mangent des gros morceaux de, de, de tarte, mais n'importe comment. Enfin, il est dégoûtant enfin, sur, une... sur
2: cette idée qu'en en fait, il s'empoisonnait tous les jours. Ce ouais. qui, ce qui est mais, mais ça fait
0: partie du mythe urbain de. Mmh, ouais, de, de ça, du, du, et Raspoutil, du, du sorcier, faire, quoi. Ouais. Tu peux lui faire faire ce que tu veux. C'est ce que dans tôt. son jeu, du coup, ça, ça, tu sais pas où, où aller parce que du coup, il y a la, la bouffe, le cul, le, le danger, le poison, mmh. le machin. Tu vois, c'est un maestro et. D'émotions et de trucs trop bizarres, et tu sais pas sur quel pied danser avec, euh, donc sans jeu de mots, puisque après il danse vraiment sur ses pieds en faisant des mouvements de Mais voilà, mais du coup, tu. Euh, ouais, des, tu balayettes,
2: sais... des balayettes de Rasputin, je veux bien. Ouais, ça. Non,
0: mais voilà, mais tu sais pas, je trouve que tu sais pas trop comment l'apprendre. Comment, comment ouais, hein. Je veux juste mettre en garde,
2: Mathieu Moon, si, s'il me fait des Hitler qui fait des, des rousses sans les mains. <rire> je crois que c'est mon je crois que vraiment j'ai un, une hard limite dans ma tête de ce que tu vois Hitler qui se bat avec des sailles ou des trucs comme ça je crois, des nunchak tu vois non je,
1: moi c'est aussi pour ça que je pense que si la saga continue, je veux dire dans ce quelque sens part. Pas, il a pas, eu pas, eu pas Rabbit, un X-Men hein, je... 3 ou euh, qui serait la suite des aventures. Ah ouais, alors,
2: ne lance pas sur ce show bon, <rire> bon. Mais Jojo, Jojo Rabbit, c'est une notre conception parce que c'est vraiment.
1: Bah, c'est un Hitler imaginaire. Ouais. Ouais, et c'est aussi. C est, c est le Hitler fantasmé du gamin. Enfin, et c'est
2: aussi une c'est aussi une relecture lol de de mais, mais, trucs
0: mais quand même pas cool, mais ouais.
2: Mais Matthew Vaughan essaie un peu d'être dans, bon. dans cette lignée de on essaie de faire un peu des trucs à la one again un peu surtout. Mathieu Vaughan, mais... Euh... Quand tu dis Vaughan, c'est Vaughan, non C'est Vaughan, pardon, excuse-moi. C'est Brian qui est Vaughan, enfin, euh, mais qui dit Ah, qu ah se ouais, se mais en fait, c'est Brian qui est aussi aussi Vaughan. Vaughan. Oui, oui, non, c'est désolé. Hein, c'est la BD, désolé. Mmh. Mais, euh... ouais, non, non, et en fait, il y a toute, euh, toute cette ribambelle d'acteurs, euh, bah, le réalisateur de Suicide Squad, de Vos Suicide Squad aussi, on fait partie un peu d'essayer de, de tout prendre un peu au... À la déconne. À la déconne. Mais mmh. du coup, en fait, quand il y a de, tout le temps de la déconne, il n'y a plus de drama. En fait, c'est un truc très, très ambigu Et Jojo Rabbit aussi, essaie de jouer. Euh, Taka Waikiki, euh, il joue là-dessus. Waikiti. Euh, ouais, Waikiti. Ouais, ah putain, j'ai aucun nom, aucun <rire> nom propre. Euh, aucun nom propre. Euh, Rasputin, c'est bon, je l'ai. Mais euh, ouais, non, non, vraiment, il euh, y, a, y a un truc d'équilibre entre déconne et qu'ils essaient tous d'avoir. Et euh, peut-être que c'est des trucs de production où on leur dit il faut que vous, vous soyez déconne ou Mmh. je pense qu'il y a aussi l'influence du, du cinéma Marvel aussi qui, qui a fait que il y a un ton et que ouais mais après pense, le cinéma Marvel n'est pas après vous, de tout de toute tout, façon hein. il eh vient ouais.
1: de enfin c'est lui c'est l'école Guy Ritchie Guy Ritchie c'était déjà un mec qui disait mmh. du polar mais en mode euh, du film de gagne Plutôt au film de gangster que Polar d'ailleurs, mm. mais en mode euh, fallait que tu te marres en fait. Mm. Enfin, euh, snatch
2: c'est que ça. D'ailleurs c'est un peu la limite aussi de Guy Ritchie hein, aussi. Euh,
1: oui parce que par oui. exemple enfin je sais pas ce que vous en pensez mais genre quand il fait Sherlock Holmes je m'en fous mais alors, voilà, de alors, vraiment
2: mais alors tu sais truc... quoi moi je suis pas contre euh, Sherlock Holmes qui fait du winchon tu Ouais ça, mais toi t'es contre
0: personne qui fait du winchon du coup au final tu vois. <rire> <c 'est>... <rire> J'aimerais que tout le monde fasse du C'est J'aimerais que du... ce soit un peu inscrit dans le programme d'éducation nationale, en Mais fait, moi, ouais.
2: fais-moi des high kicks. Avec <rire> des... <rire> mais <rire> moi, je, 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 je suis pas contre hein, Hercule Poirot qui fait des high kicks. Je préfère que euh, Hercule Poirot fasse des high kicks que Hercule Poirot par... Euh... Non, c'est qui qui est... est euh, merde, euh, Kenneth Branagh, il fait euh, Meurtre sur le Nil, là euh... Ah, ouais, oui, oui, oui. Ouais, bah tu vois, ouais.
0: c'est un film qui manque de Kung Fu pour moi. Comment <rire> Très bien. Re, re, revenons quand même sur, sur première mission en termes de casting du coup aussi Ralph Fiennes qu'on n'a pas trop abordé non plus qui bon, lui, lui, il est, pour, est, euh, est...
1: pour le coup il est impeccable comme dans pas mal de ses rôles c'est à dire qu'il fait tu lui donnes un truc à jouer il, il le jouera vraiment au millimètre quoi. Moi j'étais content le truc, de retrouver
2: M moi. Ouais voilà alors <rire> ça je
1: sais pas tu vois dans quelle mesure euh, c'est du c'est du clin d'œil. Euh poussé à ce point-là, tu vois, mais oui, c'est clairement ça. Enfin, le mec, euh, bon, il le joue pas exactement pareil parce qu'il y a un côté beaucoup plus triste dans. dans euh, c'est le conte d'Oxford.
0: Ouais, le d'Oxford, Il
1: y a. Bon, après, voilà, effectivement, je trouve que la tentative de romance euh, avec, euh, avec le personnage de, de sa servante. Poli poli. Ouais, C'est dans le film C'est ça, ouais. Ok. Bah, je vraiment que ça... En fait, c'est même pas que ça marche pas, c'est que ça arrive vraiment de nulle part. Ouais. C'est vraiment un truc qui pop comme ça.
0: Et puis, il se réembrasse jamais jusqu'au bout, Mais c'est-à-dire qu'en fait, une ils n'agissent position...
2: pas comme un couple, après. Ouais, c'est ça. Je suis a... désolé d'avoir le, le truc moral, en plus. C'est son boss, quoi. Genre, non, mais ça, c'est pas, pas... Ah enfin, non, ouais, non. Ouais, ah non, faut non, pas... Non, mais ça, c'est... Non mais vous vous l'avez pris comme un truc stimulant genre de tiens c'est ta potion magique et ça y Oui est mais, ça être, pas... mais ça pour bah moi c'est dé déjà fait, nul ouais. ouais, c'est-à-dire ouais. que
1: c'est filmé comme ça enfin euh, tu vois le, le fait que soit là pour le coup bon, lui, lui il le joue bien mais c'est quand même très mal écrit c'est-à-dire que c'est un gars c'est la version accélérée du, euh, du deuil dans un film dans un film euh, mal écrit quoi, c'est-à-dire que il comme pour, pour Nowayom et... quelque
0: part c'est complètement comme pour Nowayom no no sauf qu'à mais... la place de voir deux autres versions de Ralphine se débarquer ben tu vois il se fait il se fait emballer par une meuf mais c'est grosso modo Nowayom il perd sa tente euh, pareil ah oui, hein, une demi heure après, pas, après euh, de no, oui, non, bah, attends c'est bon euh, <rire> non, milliards de recettes ce que je
1: veux dire c'est que là c'est vraiment la dépression sinoche c'est-à-dire que il se met à ne plus s'habiller il boit de la il boitise et ça se règle en deux-deux parce que t'as une meuf qui lui parle un peu, un peu violemment et qui le smack quoi. Donc, tu fais « waouh
0: ». Et après, il n'agit bah vraiment euh, pas bah, comme un couple est, du tout. Bah alors, Yérôme, t'as jamais fait de dépression C'est comme ça que ça se guérit. <rire> c'est hein. comme ça qu'on fait. <rire> quest tu T'es triste Arrête. Hein
3: ouais,
2: Je veux dire un truc, c'est que j'ai beaucoup d'affection pour Ralph ouais. Depuis que j'ai su que dans Spectre, à l'origine, ça devait être lui, le méchant. Le Spectre, ça devait être lui au lieu de au lieu de Christophe euh, Valls. Au lieu de Christophe Valls, et qu'il a combattu de toutes ses forces cette idée et donc je respecte cette, je respecte ce mec d'avoir fait non, non 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 m doit rester M et moi je dis bonhomme je dis bonhomme mmh, bravo Ralph mais sinon euh, c'est un acteur impeccable
1: ouais c'est ça après bah Jemma Atherton, euh, oui, mais ça se verra pas trop dans ce film, parce que vu ce qu'on lui a écrit. Qu'est-ce qu'ils ont à faire, ouais. Enfin, voilà, c'est ça. Bah, euh, d'abord, d'abord, elle fait,
0: d'abord, euh, Atherton, elle fait, bah, la meuf qui est toute plus, qui est plus forte que les gars. En... Oui, c'est la meuf badass. Quoi. Ouais, c'est ça, mais en mode toujours, euh, enfin, maintenant, c'est, c'est, devenu un cliché, en fait, où c'est, c'est juste, on se dit, bon, on a une femme, faut qu'on lui fasse faire des trucs, et vas-y, on a qu'à dire qu'elle est meilleure que tout le monde. Et c'est tout, mais on lui donne pas non plus énormément de temps de présence ou de développement ouais, parce que important. A pas parce que... Ouais, c'est ça, parce que euh,
2: ça, ça reste un personnage un peu fonction. Un quoi. Elle, elle snipe, donc elle est loin de l'action. Ouais, elle n'intervient pas, pas dans le dernier, dernier caractère. Donc c'est pas carré. non plus... Tout, un un sou, moi j'ai
1: bien aimé, surtout... Ouais. <coughs> J'étais plutôt content qu'il ait des scènes de premier plan, en fait. Parce que c'est... Enfin voilà, tu vois, alors, en fait, si, si, même si c'est... Euh, c'est un peu Autant un cliché Que, que Jemma Atherton dans, dans ce film là C'est à dire que C'est lui aussi Un mec qui sait tout faire C'est à dire qu'en fait euh, Ralph Fiennes Est entouré de gens qui sont des assassins d'élite, mais qui, qui ont, qui ont des tafs très normaux. C'est-à-dire que...
2: Ils, ils font jamais, ils font jamais rien avant la fin. Oui, c'est ça. Ouais.
1: C'est-à-dire que t'as vraiment le truc de, ouais, je, ouais, mais sinon, euh, moi je prépare la bouffe, ouais, puis moi je fais le ménage. Enfin, Qu'est-ce que vous faites là, en fait? Ce qui
2: est le, ce qui est un peu Alfred, hein. Ce qui est totalement Alfred, bien sûr. Mmh. Mais,
1: mais du coup, enfin, c'est, ça c'est pareil. Il aurait pu plus s'amuser avec, avec ce côté-là. Parce que là, en fait, juste, ça arrive à un moment, parce que ça doit arriver pour que le film évolue, enfin pour que l'histoire évolue. Euh, on s'en amuse pas plus que ça. Et après, ouais, j'étais quand même content pour Jibon qu'il est, euh, tu vois, plus que une ligne comme dans Les Gardiens de la Galaxie. J'avais soit... était... même oublié qu'il était dans était, Les Gardiens. Euh, enfin, on s'en parlait du coup avec Arnaud plus tôt. Euh, le, le sorcier dans Shazam,
0: c'était aussi lui... Euh, et Jouer des... un, un, un roi de, de peuple poisson dans Aquaman. Dans Aquaman. J'avais oublié, fait, j fois oublié fois cette présence dans ces trois films. Et, et pourtant, ça, tu
2: pourtant, bah, ouais, pourtant bah, c'est quand même ma spécialité Mais des ouais. trucs de blockbuster des Mais super Non, c'est juste qu qu'il
1: joue thématiquement des rôles ultra arrière-plan oubliables. Oubliables. Et donc là, tu dis ok, il, il, déjà ils l'ont ils l'ont stylisé un peu et tout machin pour qu'il fasse le look d'époque et tout. <rire> Et ouais, euh, il peut montrer euh, beaucoup plus de ses capacités que dans. dans j'ai envie, j'ai envie de, envie, juste envie stress, de le quoi, voir plus souvent, quoi. C'est ça. Euh, après bah, mon préféré ouais c'est Rissi fans parce que je l'avais jamais vu comme ça en fait mmh. et surtout c'est quand même bon, c'est un critère un peu scolaire tu vois pour juger un acteur mais il y a aucun moment où tu le reconnais je veux dire pas je parle, ouais, pas, moi, je, moi, parlant, ouais. je parle pas seulement physiquement parlant je parle vraiment sur c'est-à-dire tu le, il disparaît complètement dans cette version de Rasputin c'est-à-dire c'est vraiment un truc Complètement ovni, enfin très très bizarre, très drôle.
2: Il a mangé des rats pendant un an pour se préparer. <rire> ah,
0: mais tu vois, je sais pas. bien préparé. Donc, donc son franchement, bras,
1: lui ouais. ça va. Euh, bon, après, t'en as, c'est cool, mais c'est pareil, c'est très sous-exploité. Genre Daniel Brühl est là parce que c'est Daniel Brühl ouais. et qu'il fallait un allemand méchant à un moment. Donc c'est lui. Mais il, parce fait, que bien, il lui, fait bien l'allemand
0: méchant aussi. Bah, c'est ça, maintenant. tu vois.
1: Mmh. Donc voilà, c'est mignon. Bon, ça sert pas à grand chose, mais voilà. Le fils m'a pas dérangé parce qu'en fait. Je ouais. pense qu'il m'aurait emmerdé si, euh, si durait tout le film, en fait. Si t'avais eu justement ce truc que les trailers te vendaient, à savoir, bon, bah ça va être le père et le fils qui vont combattre, quoi. Et du coup, ça va être ça va faire écho euh, bah, au binôme de Kingsman 1 et 2 parce que t'as un mentor et un jeune, etc. Mais le fait, qu en fait qu'en que le film en fasse ça, c'est-à-dire que c'est... C'est juste triste et tragique. Et en plus, il part sur un quiproquo de l'enfer. Enfin, c'est même pas une mort... Euh... Alors lui, il, il voit pas... C'est un accident, en fait. C'est
0: enfin, bah, enfin, un, du...
1: bon, un meurtre, mais euh, c'est un truc qui aurait pu être évité 100 fois. Tu ouais. vois et, euh, et le fait que Bam a mi film, c'est quand même une force qu'a Mathieu qu'il Il fait quand même ça à chaque film, pratiquement. Il y a toujours un perso y a toujours un un principal bien. qui meurt à peu près à mi-fil ou aux deux tiers, donc en fait c'est une formule, tu vois concrètement, parce que c'est un truc qui dure depuis qu'il casse quand même. Oui. Donc <rire> il fait ça, mais c'est un truc que tu bah, que tu vois jamais venir en fait. Mm. Il est quand même assez fort là-dessus parce que c'est pourtant un truc, enfin c'est une formule quoi maintenant chez lui. Et t'as tout le temps le moment où ça s'emballe, ça s'emballe, bam le perso disparaît de l'équation et tu fais putain. Et là tout d'un coup ouais, ça donne une autre tonalité ça donne un truc où bah, effectivement la guerre c'est aussi ça euh, mm. le, le père qui a pas pu protéger son fils il est, bah, forcément là il est, il est au sixième dessous ouais. quoi, il est, est, y, a rien, y a rien qui va et tout, donc il, il est plutôt fortiche là dessus après il euh, y a je, je trouve que la conclusion du film même, même en termes d'action c'est à dire que là les ficelles deviennent beaucoup trop grosses en fait. c'est à dire que autant as des trucs que tu peux pardonner en tant que spectateur tu vois, au, 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 au tout début du film et en fait là quand tu commences à vraiment avancer vers le... enfin tu vois vraiment le tracé en pointillé en fait. c'est ça qui est très très, 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 très gênant en fait c'est que tu te dis ouais bon donc là oui on va clairement vers un dernier acte qui va ressembler à peu près à ça j'ai compris ok et en même temps le film est assez long pour ce qu'il raconte
0: ouais c'est plus de 2h 2h10 ouais. Ouais,
1: donc euh, je je sais pas pour moi en fait je le ouais comme comme j'ai dit je, le film tu sens le, tu sens que ça tâtonne un peu tu sens que le mec est pas super à l'aise après comme je te dis moi je pense que je pense pas qu'il est euh, qu'il est l'intention vraiment réelle de tu vois de raconter en fait je, je pense que tu vois quand Tarantino le fait que soi même pour Once Upon a Time in Hollywood il y a un propos derrière, en fait, c'est euh, ⁇ ben, je veux sauver cet âge d'or d'Hollywood et tout ⁇ Ça t'a vraiment tout un truc et une déclaration qui va jusqu'au euh, sauvetage de au Sharon sauvetage Tate. Au sauvetage physique ouais, de, ouais. Voilà. et au, au fait qu'il défonce ouais. les, les assassins <rire> euh, de, de Sharon Tate dans le film. Euh, mais en gros, lui, je, je pense pas qu'il ait autre chose dans sa tête que euh, ⁇ cette scène est cool, je veux filmer cette scène. Tu vois. Je pense qu'il va pas au-delà de ça. Et du coup, bah, je pense que c'est ce qui rend le truc encore plus frustrant, c'est-à-dire en fait c'est gratuit de fou, c'est-à-dire que c'est comme bon moi je pense qu'il le fera jamais hein, une suite avec Hitler qui fait du kung-fu ou quoi, mais en gros si t'as, bah on
0: a déjà eu kung-fu de toute façon donc euh, en, voilà. plus, mmh. ouais,
1: en plus, en plus, ouais. mais lui ce serait ça, ouais, ce serait euh... ah ouais ça c'est marrant à filmer, je le fais et vu qu'en fait c'est c'est un mec qui est doué mais c'est pas c'est pas le cinéaste le plus subtil du monde. Bah, en fait, tu, tu le vois arriver de loin quand même quand il fait des trucs comme ça. C'est-à-dire que mmh. même Rasputin, que, que j'ai kiffé dans le film, il est là que pour, que pour cette scène, en fait, tu vois, concrètement. Que pour avoir le côté euh, « t'es un blafard euh, »,« mec que t'arrives pas à trop situer et tout. Il n'y a, y a rien d'autre, en fait. Et chaque perso est un peu, est un peu construit comme ça. Et quand c'est pas rattrapé par de l'humour qui fait mouche et des, des dialogues qui sont remplis de punchlines et tout bah t'as le temps de t'en rendre compte en fait de, du mmh. côté très euh, vain de son cinéma en fait à ce mec là parce que aussi bah si c'était plus rapproché pareil t'aurais moins le temps de t'en rendre compte t'aurais un enchaînement d'actions et de trucs là en fait toi ça veut dire que par exemple t'as le temps de te dire bah attendez c'est complètement insultant en fait etc parce que bah c'est un truc ouais qui qui s'étale hein, vraiment euh, moi j'ai le temps de me dire putain ça aurait pu être vachement mieux quand même etc et c'est ça la différence pour moi entre euh, un... quand il réussit son film ou quand il le rate, c'est qu'en fait, ces films réussis sont pas spécialement mieux écrits ou plus ou vachement plus intelligents que, que Kingsman Première Mission, mais ils sont juste beaucoup plus efficaces en fait. C'est-à-dire que là, t'as quand même des longs couloirs. Euh... Narratif où tu fais euh, de pure exposition. Ouais, euh, c'est vraiment le mec. Tu sens qu'en plus t'as le côté ça c'est mon script, ça c'est mon livre d'histoire. Il faut que j'arrive à raccorder le <rire> truc à la fin. Et tu fais ouah wow, c'est laborieux.
0: Enfin, c'est
1: des fois ça marche, tu vois le, Genre, le, truc, le truc de, de
0: l'archiduc et tout, le truc de résoudre le code, le code qui prend pas mal de temps par exemple. Ouais, euh, ça, de ça, ça,
1: c'est très long, tu
2: vois le. Skipable. Moi, j'en je, viens à ce que je disais. Hein. Il y a des bonnes uchronies. Et... Mais du coup, tu as dit que tu venais avec ton dossier préparé. Non, de, mais tu vois par exemple. Moi, qui sont à non, pas Non, mais tu vois temps. par exemple euh, usage de Rasputin, Seconde Guerre, euh, Première Guerre, enfin, plutôt Seconde Guerre mondiale. Mais tu vois, tu vois le monde euh, de Hellboy. Hellboy, ouais. Hellboy et, et c'est Ninja assassins nazis euh, et ses spectres et tout ça. Moi, euh, ouais, le monde d'Elboy, mais donnez-moi en il y a aucun problème. Je suis très 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 fan de. De Mignola, il euh, y a toujours,
0: euh, c'est toujours possible de faire des bonnes uchronies, c'est pas. Pas... Peut-être que là le péché c'est justement que par rapport à Hellboy qui est quand même vachement plus seconde guerre mondiale où c'est vachement plus facile bah d'identifier ouais. des méchants c'est que là il se prend les pieds à vouloir faire justement de la première guerre mondiale un conflit qui serait aussi facilement identifiable et... que la seconde Et
2: j'adore, tu vois Captain America euh, je beaucoup plus en BD qu'en mmh. film mais Captain America tu peux faire des c'est un mec qui a tapé euh, Hitler dans la gueule tu vois, bon. et, et tu peux faire des bons des bons trucs euh, qui soient qui soient fun et qui soient des œuvres de, de propagande lol <rire> tu vois parce que c'était ça c'était comme ça l'esprit des personnages quand
0: ils ont été créés euh, c'est possible de faire ça le, le
2: truc c'est que
0: c'est marrant euh... tu vois parce que même euh, parce qu'on disait déjà le problème des, des, de, ces, de ce cinéma qui arrive pas à faire de la, les allemands de la première guerre mondiale autre chose que des, des pré-nazis mais même quand tu reprends en fait non, deux, normal, deux, deux, deux films qui qui ouais qui qui abordent ça en fait Overlord mm. euh, même Iron Sky Death Note tout ça c'est toujours des putains de nazis en fait il y a, y a que ça qui même, qui arrive ça, à ça
1: a donné la, à la se matérialiser nazi nazispotation ouais c'est ça ouais enfin, c'est vraiment devenu un sous-genre euh, mm -mm. horrifique et tout c'est beaucoup de nanas, par contre, clairement.
2: Mais en vrai, c'est parce que tu es super méchant, en vrai. Bah, c'est ah, oui, la meilleure... Dans l'imaginaire
1: européen, tu peux pas faire au-delà, tu peux pas, la, pas les topper C'est du vois. mal
2: ultime, quand même. Ah oui, bien sûr. Alors, euh, certes, euh, l'ère politique euh, nous invite à des gugus qui semblent d'avoir... <rire> Ils ont pas eu le mémo, <rire> mais en fait, si, si, c'est des super méchants. Euh, c'est super de les voir euh, se faire castagner. Euh, je veux dire, il y a Luc ultime, c'est quand même Inglorious Bastard, ou tué ouais. par le cinéma voilà où littéralement le son THX a cramé, a cramé Hitler euh, mais euh, ouais c'est possible de
0: faire des trucs c'est cathartique mais tu vois mais avec toujours un matériel qui est vachement plus simple à ouais. analyser qu'on va bah, dire. là
1: aussi le le l'énorme différence c'est qu'en fait en, en gros moi je c'est vrai que j'ai pas cette cette lecture là pas seulement parce que j'ai pas le côté perso que toi mais c'est aussi qu'en fait, si j'avais cette lecture-là, en fait, je pourrais. En fait, je, je supporterais peut-être un ou 10% de films historiques ou de, ou de trucs. Parce qu'en fait, la vision hollywoodienne la... du truc fait que, en termes géopolitiques, en fait, c'est insultant tout le temps. Les Mexicains, l'Amérique du Sud, que, ça. La, la
2: Chine, enfin, bon, le Japon. Quand, quand
1: ils s'aventurent à, à te montrer, ne serait-ce qu'entrouvrir la porte sur le continent africain, alors là, c'est catastrophique tout le temps. Et donc, en gros. Sean Penn, coucou. <rire> non, mais c'est-à-dire, enfin, t'as quand même. Donc, en fait, par défaut, par la force des choses, euh, vu que je veux. Je pouvoir euh, avoir le confort d'un spectateur normal qui regarde divertissement. En fait, je zappe, euh, je zappe ce côté-là, quoi, parce que sinon, euh, ouais, le, tu le te mets
0: volontairement moment... les œillères pour pas, pour pas. Ouais, en, en vrai, c'est euh... ça, parce
1: que sinon, bah, concrètement, tu vois, là par exemple, je viens de finir Gomorra, tous les mafieux italiens présents dans la série genre, sont, sont des cissras, tu vois, concrètement. T'as même un épisode dans bah après la le racisme, qui te le, montre, euh, le en racisme pas.
0: en Italie, c'est un vrai. Oui, je sais. Mais ce que hein. je veux Sans dire, c'est de la, de la pègre. Mais ce la que je veux dire, c'est que ça m'empêche
1: même pas de de m'identifier, d'avoir de l'empathie pour les héros de Gomorrah, tu vois.
0: D'accord. Alors qu'en fait, parce que toi t'as un truand aussi. Donc voilà.
1: <rire> non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand tu vas te mettre à soprano, tu vas, tu vas avoir mal. Ah non, mais bah c'est pareil pour Tony soprano. C'est, enfin, ouais. il a tous les défauts de la terre, ce mec, tu vois. Machin. Mais les, les épisodes où effectivement, ça, il découvre que sa fille, c'est un Renoir enfin, pour lui, mais c'est un truc de fou, tu vois, machin. Mais t'as totalement de l'empathie pour lui tout le temps jusqu'à la fin de la série.
2: C'est le problème des anti-héros. Hein.
1: C'est, ouais, c'est ça. Donc c'est vrai qu'en fait. Je, je sais pas si c'est juste une déformation de spectateur en fait parce que du coup bah tu t'es conditionné tu vois beaucoup de films qui en fait trichent euh, avec l'histoire euh, ou alors sont biaisés euh, comme pas possible et donc au final tu dis oui bon bah voilà c'est vois euh, c'est un truc hollywoodien con, -con mais euh, c'est pas grave machin tu vois, en fait maintenant ce film là euh, son péché originel c'est qu'en fait il applique un traitement très euh, par-dessus la jambe, je m'en foutiste, etc. à l'histoire européenne occidentale, en fait. Et donc, en fait, euh, le, ce traitement-là, en fait, ils le font tout le temps au reste du monde et euh, on considère que c'est normal parce qu'on a l'habitude, en fait. Mais, le, mais du coup, qu'ils qu appliquent ce truc-là à l'histoire européenne, euh, qui est quand même relativement encore assez proche de nous, et du coup en fait ça te saute ça te saute encore plus aux yeux, c'est-à-dire que là là je parle pas de ton cas qui toi en plus ouais, un cas, tu cas particulier. De, tu peux ça. non je non ce que je veux dire c'est que certes toi tu as vraiment un truc un lien direct avec ouais. cette histoire là, mais je veux dire pour un spectateur euh, machin, fit, par fit. exemple tu vois le mec qui dit mais attendez euh, la France enfin où, où sont les Français dans ce truc enfin, je pense qu'il aurait jamais le réflexe de tu vois de de rationaliser le truc à ce point. Pour un, un truc qui évoquerait, je sais pas moi, la guerre du Golfe, ou, ou un conflit en Amazonie, ou mais ce que tu veux. Mais c'est un truc sur lequel
2: on, on, on a plus conscience aujourd'hui, et surtout, oui, euh, ce n'est pas le prisme des réseaux sociaux, mais il y a toujours quelqu'un qui va se sentir plus concerné, et que tu ouais. peux voir le film le plus anecdotique du monde, et dire « Ah, oh, c'est une Rome comme charmante <rire> !» Et on te dit « Ah ouais, mais non, mais regarde le traitement des, le traitement des femmes, euh, ou le traitement des minorités. » Genre, c'est un truc sur lequel on peut euh, toujours s'ouvrir, et... Moi, je, je suis toujours à l'écoute de d'autres visions en tout cas, et ça m'intéresse oh, de, con, de ouais. confronter mon opinion et surtout euh, et surtout de, de challenger mon propre opinion, c'est-à-dire que ouais, bien sûr. je suis pas gravé dans le marbre forcément et que il y a des choses sur lesquelles euh, je suis pas un peu ah ouais t'as un, un autre angle de vision et tout ça et je sais pas si en tout cas moi ce que j'ai dit sur sur la, la première guerre mondiale a, a pu toucher les gens mais en tout cas moi j'ai une règle qui presque contredit ça c'est-à-dire c'est comme pour les biopics c'est-à-dire je, je, euh, Qu'importe l'histoire, raconte-moi une bonne histoire, quoi. C'est-à-dire, tu peux, tu peux faire des, les biopics les plus intéressants. C'est pas forcément ceux qui suivent de manière linéaire et chiante la vie de quelqu'un, mais ceux qui ceux qui ont des points de vue. Raconte-moi des points de vue. Et c'est le problème de ce film-là, c'est qu'il a, il, il manque de points de vue. Ok, très bien. Ouais,
1: parce qu'en fait, c'est, je pense que le le cinéaste derrière, c'est plus un mec qui kiffe. Euh, s'amuser avec ses jouets, en fait, et mmh. là, en fait, il, il faut que... Il faut qu'il s'emmerde, en fait, avec un contexte qui... Je pense l'intéresse pas tant que ça, en vrai. C'est-à-dire ah que bah c'est plus bah, l'imagerie, le euh... folklore. Bah, quand tu vois en fait le, le côté Réunion des super méchants. Non, c'est vrai, vrai que as les super méchants à côté, ça, vois, mais enfin...
0: de l'autre côté, il faut quand même. Enfin, c'est vrai qu'on en a pas tant parlé que ça, mais c'est ça reste Kingsman, ça reste l'agence Kingsman, et c'est quand même aussi l'idée que si aussi des avancées dans ce conflit-là ont pu se faire, c'est grâce à l'action. Des mecs de l'ombre. Euh... Voilà, deux servants qui étaient employés par un petit réseau euh, limite start-upé euh, ouais. <rire> dans, dans, dans la cave d'un d'un riche anglais, tu vois. Mais il y a, y a il y a quand même aussi cette idée-là qui, qui permet, tu vois, de physique de Parce qu'en fait, il faut expliquer quand même pourquoi l'Alliance Kingsman se forme. Mmh. Et il faut qu'il y ait un conflit, du coup, faut il faut qu'il y ait une raison. Et quelle autre raison, en fait, que bah, la, 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 la guerre des guerres, en fait, pour, pour, pour justifier que après ben bah, dans euh, 60 ans plus tard, on suive un, un jeune des quartiers euh, qui, qui est pris en main par, par un mec un peu, plus, un peu plus smart que lui, mmh. tu vois je pense, que je pense pas qu'ils s'en foutent complètement, mais que c'était quand même nécessaire, parce qu'ils pouvaient pas dire « Bon, bah, pourquoi on a fait une agence d'espionnage ?»
3: mmh.
0: Tu vois, c'était pas juste ouais, pour... Un, ouais, ouais. Ça aurait pas été juste pour un conflit entre deux, euh, deux ploucs en Angleterre, tu vois, il fallait que ce soit un petit peu plus, un petit peu plus grand. Ouais, non, là.
1: bien sûr. Mais disons qu'en fait, le... enfin, tu, tu sens que lui, euh, ce qui... Même le côté origin story... Euh... C'est c'est quand même assez vite balayé quoi. C'est-à-dire que c'est leur première réunion ouais, ouais, qui, a, ouais. qui arrive à la fin. Juste bon, bah disons que t'as le
0: concept ouais t'as un <rire> concept qui arrive qui reste au final à en retrait parce ouais, qu'on se concentre ça. plus sur les personnages mais qu'à la fin t'as quand même la réunion de famille où justement ils reprennent et alors tu vois que les, 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 les que l'imaginaire arthurien en fait vient parce qu'en fait c'était ça venait par rapport à son gamin qui euh, du coup euh, disait à à, à, à Jimuna, toi tu serais Merlin et moi mon père ce serait machin et oui. moi je serais Lancelot et donc c'est pour ça que ça ça raccorde les trucs, mais je trouvais quand même que le, le fanservice service au final assez, assez léger, à part juste le coup du président américain qui dit toujours à son truc euh, « c'est vraiment un statesman <rire> » qui, pour le coup, par contre, là, est vraiment ultra gratos et vraiment juste ouais. pour dire « hé, vous vous rappelez, dans le 2, j'avais fait les, les statesman » et tout, c était, c était pas
2: L'idée quand même que
0: la, le, les états unis ne
2: s'engagent pas dans la Première Guerre mondiale parce qu'il y a un scandale sexuel euh, très Monica Lewinsky quand même. Ouais, ouais, ouais. Et qu'il y a ouais. la bobine. Alors, en plus, c'est bizarre parce que... La bobine ne montre rien. En fait, la bobine ne montre qui... rien. Et puis, en plus, l'impact de l'image et de la vidéo en
0: 1917. Oui, alors qui, après, qui... je crois, je crois qu'il y a d'autres anachronismes parce non, que mais le qui... sous-marin, je ne sais pas s'ils si disent que c'est un sous-marin nucléaire ou pas, mais il y, y a un énorme problème. Oui, Est-ce qu'ils oui, avaient des sous-marins aussi développés libertés, à, à, ah à non, cette époque-là Oui, tu oui vois, avec, euh, une... <rire> avec une, surtout une, une facilité à défoncer les, ah les bateaux. Il y en avait beaucoup moins. Une bonne torpille comme ça.
2: Alors que si
0: tu regardes, c'était plutôt à l'époque voilà c'est pour moi c'est un... c'est vrai que l'époque des biplans quand même faut pas oublier <rire> ouais non c'est ça c'est que d'un coup ils ont un... ils ont vraiment un submersible de ouf mais qui à mon avis est même pas contemporain de la seconde guerre mais même encore après en fait euh, mais ça permet vois. de faire un joli zoom en arrière ouais, non mais voilà c'est c'est voilà, pour l'image vraiment, ouais. vraiment pour pour s'amuser avec les images bon et du coup en définitive vous êtes quand même
1: si, juste oui un truc euh, j'étais content quand même de revoir euh, Aaron euh, Taylor Johnson même oui. si c'est pas euh, un tout petit euh, rôle rôle hein. Hein. très important tout petit petit. Parce que, bah en fait, je sais pas trop ce qui lui arrive, mais. Donc, c'est le mec qui joue le, le héros dans qui casse. Je crois qu'il est marié,
0: il est heureux, et, tout va bien.
1: Ouais, mais c'est. Enfin, c'est juste. Euh, sa carrière a pas spécialement décollé.
2: Bah, pas autant
0: pas. que sa masse musculaire, effectivement. mais <rire>
2: <rire> Ouais, et ça, il a, il
0: a utilisé la Marvel méthode. Ah, ah ouais, non, mais il a. Non, parce que même dans
1: Godzilla, où il fait un soldat, il est baraqué pareil. Ah, est mais
0: c'est vrai, vrai qu'il doit jouer Craven. Ah c'est lui oui lui a priori qui... oh c'est lui qui doit faire craven ah bah euh... oui tant qu'à prendre un ouais. gars qui fait l'accent russe et tout ouais voilà putain ouais ah, <rire> bah, ça va être dur non mais sinon je sais pas il a fait il a quand même fait quelques films hein, ces dernières années peut-être pas des les trucs des les trucs plus... indé no... bah, Nocturnal Animals euh, c'était oui le... ça c'était bien tu vois c'était cool ça, euh, Tenet. il était dans Tenet. je me rappelle même pas
2: et hum. il était dans à l'envers <rire> <rire>
0: Il a fait aussi un truc qui s'appelle A Million Little Pieces, mais ça, je, je vois pas ce que c'est. Enfin, il a quand même fait deux films. Hein. C'est peut-être qu'il mmh. qu qu est moins mis en avant, mais il a quand même fait, euh, fait quelques trucs. Quoi. Mais du coup, tu étais content de le revoir. Euh, ouais, ouais,
1: même si, voilà, encore une fois, c'est un, pas un rôle là, très important, mais ouais. Bah, vu que ça reste euh, le gars sûr de Matthew, parce qu'il faut savoir aussi
3: qu'il
1: mmh. avait auditionné pour jouer Exy en fait, ce mec-là. Ah donc ça a failli enfin ça a failli il y aurait pu avoir une version où une se, autre version, lui ouais, le héros l'accent la russe l'accent
0: anglais hein. vite fait quoi <rire> tout ça mais moi je cas. le vois je le vois moins que Jarton que pour, le, pour, pour le coup très bien donc je disais en définitive répondons à la question que tout le monde se pose c'est est-ce qu'on en a encore quelque chose au sortir de ce film à faire de la licence Kingsman est-ce qu'on attend Kingsman 3 plus que The Kingsman 2 est-ce qu'on attend limite un The Kingsman 2 avec potentiellement un, un Kung Fu Hitler ou pas Daniel, je me Alors moi, j'allais
2: dire, euh, j'allais dire non, et en fait, moment tu me dis kung-fu Hitler. <rire> ah, du coup, j'ai les le mots pour te cher. convaincre. Non, mais en plus, le truc, c'est que la Seconde Guerre mondiale, c'est beaucoup plus facile à traiter parce que t'as un début et à la fin, ils perdent. Ouais. Et ce qui est la fin de ton ton arc, t'as as ton arc narratif. Il est, est fait. C'est plus facile. Ouais, c'est plus facile de d'en plus de détester les nazis. Euh, Encore que en 2022 on ne sait pas on est surpris vraiment par les gens ouais, c'est <rire> ne se prononce pas mais euh, en vrai ouais c'est est-ce euh, que c'est une, est une licence qui compte euh, je pense pas je pense que ça restera tout jamais la licence de son réalisateur qui n'a pas pu faire ce qu'il voulait alors il s'est fait un jouet à lui euh, moi je suis toujours intéressé par les gens qui ont qui ont des petites lubies qui ont des jouets qui se disent ouais je vais faire ça et ça va être mon truc et tout euh, maintenant je suis persuadé que c'est un réalisateur qui pourrait faire de, de choses beaucoup plus intéressantes euh, mais à, à, défaut, à défaut de pas réaliser je préfère qu'ils fassent des trucs mais, euh, mais, euh, ouais, mais pas mais, emballé non plus alors, en, tant ouais. que, en tant que licence en tant que machin je pense que c'était en plus c'était le, le je suis impressionné qu'ils aient sorti trois films d'un fond de tiroir de Millard quand même hein, mm. parce que c'est pas le meilleur de Millard non euh, mais là c'est
0: clairement enfin la, la, la licence enfin l'adaptation ouais. a largement dépassé le et coupon, Après et hein. c'est rare ça ouais. aura
2: duré longtemps plus longtemps que Jupiter's Legacy
0: euh, donc euh... Oui, bah en même temps là par contre l'adaptation a pas du tout dépassé le bouquin donc euh, c'est
2: oui, oui. le milieu hein. du premier tome et ah, ils ont fait ouais non ils ont fait <rire> deux numéros, pour, que, pour que Netflix pour que Netflix c'est vraiment que ça
0: devait huit vraiment... épisodes sur deux numéros c'est insupportable. insupportable en plus hein. oui c'est trop long ouais. <rire> ouais,
2: non, et en plus c'est Marc Millar tout craché hein. on vous le dit à hein, un bout d'un moment les gens vont mourir et à la fin <rire> c'est <le> lol <rire> euh, voilà c'est du Marc Millar euh, je pas voilà je pense que c'est bon on a vu on a vu ce que pouvait faire Kingsman maintenant.
0: Je pense qu'il faut embarquer sur d'autres sujets. Euh, je va quand pense... même un petit, un petit, au moins un petit Kingsman 3 pour euh, finir l'arc. Non, non, non. non, On être... s'en
2: fout. Matthew, envoie, envoie ta proposition à Ion Production. Envoie une proposition de James Bond dans les années 60. Mais je ne pense pas que ce soit le bon mec pour faire ça. Pour faire un film rétro, euh, je crois qu'il est, est... Mais voilà. Je, je suis... Un... Je serais intéressé si ça sort, mais je suis intéressé comme, tu vois, comme, comme quand. Je vais pas dire un accident de voiture et qu'on regarde au ralenti, ce serait oh trop violent. Ça, vi... ouais, non, 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 fureur. et c'est violent et c'est banal. Mais ce que je veux dire, c'est que, euh, structurellement, je suis intéressé, je suis intéressé par est-ce qu'il va se dépatouiller avec euh, Disney, avec Fox, ce qui, ce qui, est-ce que, est que la grande machine que c'est, est-ce qu'eux-mêmes sont intéressés, quoi mm. Et, euh, et je ne les vois pas vendre des, des serviettes là-dessus. Euh, je ne les vois pas vendre des goodies, euh, goodies là-dessus. Donc, euh, je suis moi, je suis curieux de point de vue industriel. Et surtout, je préfère avoir plus de films, en fait, en vrai. Mmh. En vrai, c'est juste que là, je pense qu'il est un peu dans l'impasse. Et euh, s'il fait un Kingsman 3, ben alors il faut y aller à fond. Quoi. Enfin, ne mmh. fais pas le 2. Mais alors, du coup, on va se retaper des blagues de, de cul nul. Putain, c'est quand même dur hein, ce que tu nous proposes
0: comme futur. Très bien. Yérim, pour ou contre les blagues de cul nul <rire> euh,
1: Pour, mais après. Euh, <rire> moi, non, mais moi, est, déjà, est-ce que j'attends hein, The ouais. Kingsman 2 Non, pas du tout. Ouais. Franchement. Bah,
0: techniquement, bon, il n'y en a pas besoin, en, en vrai. Ouais, voilà,
1: là, il a fait. Euh, bon, il a, il a pris l'excuse de c'est l'origine story du truc, voilà, maintenant c'est établi, cette agence existe. Euh, pour moi, la, la, la dernière scène, c'est plus du domaine vraiment du clin d'œil. Ouais. Euh, bon, ben bah, voilà, moi, euh, si je devais faire une ouverture sur un autre film, bah, ce serait du coup Seconde Guerre mondiale. Et donc, du coup, t'aurais Hitler. Et mais qui, qui correspond à l'arrivée d'un extraterrestre mais dans l'univers Marvel, en fait. Mais, mais vois, qui,
2: serait, qui serait le boss de Hitler C'est ça qui est fou, genre, euh, c'est quoi le nouvel Illuminati qui va contrôler Hitler Enfin, ça, ça ouvre de, de, fou, des voilà, perspectives qu'on n'a peut-être pas envie de
1: mais euh, donc c'est vrai que voilà, moi ce truc là ça m'intéresse pas plus que ça ou alors faut vraiment qu'il aille à balle dans, dans le côté justement en euh, que ce soit encore plus outrancier pour que ce soit suffisamment marrant en fait mmh. et vu que je pense qu'il n'a pas du tout envie de faire ça, en tout cas pas avec un contexte de seconde guerre mondiale vu comment là ça, ça a l'air de l'avoir un peu parasité quand même le contexte de la première guerre mondiale euh, donc maintenant si c'est un Kingsman 3 que intéressant le truc c'est que dans l'idée oui mais vu qu'il a fait Kingsman 2 je me dis mais en fait il a, il a pas tant d'exigence que ça en termes en terme d'histoire parce que le 1 il était vraiment bien écrit, il y avait vraiment une patte et tout, hum, il y avait des bons dialogues, il y avait des trucs, même une évolution de personnage qui était plutôt sympa. Euh, pareil pour, pareil pour tu vois, les dialogues du méchant le fait que, que Samuel Jackson euh, il avait une sorte d'énorme cheveux sur la langue, ce qui le rendait complètement ridicule qu'il avait, qu avait un look de nerd absolu enfin euh, tu vois bref c'était plutôt, plutôt très bien fait euh, si c'est euh, si c'est comme ça, bah ouais, ouais ça, me, ça me dérangerait pas en tout cas d'avoir la, la suite et fin des aventures d'Exi. Maintenant, si c'est si c'est du niveau Kingsman 2 franchement non, hein, j'ai pas. Ouais. Euh, et je me dis qu'en plus, il euh, bon, y, que... y a quelque
0: chose d'assez rationnel de dire est-ce que tu auras la suite et de répondre si c'est bien oui et si c'est pas bien, bien non. Bien sûr. Non, parce mais c'était à... en fait, du coup, je, <rire> je sais, sais pas faire, trop. Si euh, c'était euh, sur...
1: en, <rire> en fait, je sais pas trop sur quel pied danser parce que. Kingsman 2, il me semble que bah, ça a quand même plutôt. enfin, En tout cas, ça a suffisamment bien marché. Ça, a, pour ça lui pas permettre d'enclencher ce projet-là.
0: Ouais, ça a, mais ça a pas Donc, si bien marché que ça au final. En mais disons, pas... fin, si lui euh,
1: il, il en est satisfait, tu vois, qu'il a objectivement pas de raison d'essayer de s'élever de, de à un autre niveau ou quoi. Donc après.. Euh, moi en vrai, j'aimerais surtout qu'il fasse qu'il casse 3 en fait, tu vois. Dans ah, mais dans tout le monde, ça, est beaucoup trop ça, ça vieux. Est ouais, ça qui, veut, qui veut
0: ça Toi Ouais, ouais. Ah ouais, ouais, mais bah pas. ouais mais vieillissant en fait, justement. Euh, sûr, euh, ouais. Avec les personnages qui ont vieilli, euh, tu vois, et justement, qui casse, qui s'est qui a arrêté, ouais, Parce qui que je n'ai pas j'ai pas kiffé qui a... du tout qu'il casse 2 par mmh. contre. Personne. Comme euh, voilà. Si, si, moi j'ai bien aimé, pareil, le mauvais. Aussi, coup,
1: putain. Genre... Ah oui, parce que ouais, genre si. le bâton caca, tout ça.
0: Oui, non, je te dis, moi, ça. ça,
2: ça, ça on semble... essaie de trouver les vannes. Ah ouais, le bâton. Caca, toi, toi c'est le... Hitler Kung Fu. Le doigt. Toi,
0: moi, c'est le serveur reptilien, je te dis, il, il est très laxiste parfois, <rire> quoi. Ah là, je t'envie un peu. J'aime bien Christopher Minsplatz, ça, tu Mais vois. Mais
1: après, il enfin, y a un truc qui est quand même très particulier, c'est que c'était un mec qui s'était plus ou moins. Enfin, en tout cas, il avait dit ça dans je sais plus quelle interview, il y a longtemps, que c'était un mec qui détestait euh, se répéter, que c'est pour ça qu'il ne faisait pas de saga, qu'il ne faisait pas de suite, et, et que du coup, Kingsman, c'était l'exception-là. Ce qui veut dire qu'il a vraiment un affect assez fort. Ouais. Pour, euh, bah, il a quand même développé vraiment... Tu, euh, bah, il s'est réapproprié,
0: un réapproprié le personnage, le lore, les, les choses. Mais, hein, donc,
1: euh... mais vu comme ça, euh, à part le 1, et encore, c'est quand même un film qui n'est pas dépourvu de défauts, tu dis, si c'est ça son, son top dans sa tête, tu vois son top filmo, c'est quand même étrange qu'il que y ait euh, sur trois films à peine un où tu dis, ouais là, il a tout mis dedans, il a tout donné, <rire> etc. Tu vois. Ouais. Parce que si c'est important pour lui à ce point, tu vois, machin. Donc je me, di je me dirais, bah, si, si euh, Kingsman 3, c'est vraiment sa fin de saga totale, Ouais, mais il faudrait, faudrait qu'on le sente un peu,
0: tu vois. Ouais, qu'il fasse une apothéose. Parce
1: que là, en fait, on est content parce qu'on a notre quota de 3-4 scènes d'action ultra virtuoses euh, où c'est un plaisir partagé entre le, le réel et le spectateur. Mais ça, ça reste un niveau qui n'est qui pas... Enfin, tu vois, c'est pas un niveau d'exigence de fou, tu vois, de, de réclamer ça à un mec qui, de toute façon, est connu pour ça. Donc, euh, voilà, moi, je, je suis très partagé là-dessus. Ça dépend oh, vraiment... Okay. Dans quelle, dans quelle mesure lui s'engage Partagez
0: disons que moi j'aurais juste envie qu'il puisse le faire juste pour que ce soit aussi une démonstration qu'il peut continuer quand même de faire ce vivre cet univers malgré tout ce qui s'est passé notamment vis-à-vis -vis de 20th Century Studios et, et de ah oui, Disney après, hein, oui.
1: alors après ouais, c'est vrai que l'aspect purement business euh, en fait, c'est que,
0: que Disney enterre le truc complètement tu vois. Mais... parce que
1: ouais, ils n'ont pas, euh, ils ont, ils ont pas spécialement euh ils sont pas exprimés autour, autour de l'avenir de la saga hein, ou
0: Pas plus que, que, que ça. En... Parce que lui, c'est
1: vrai que c'était pour le lancement promotionnel, donc il y a peut-être deux ans, que lui, il se mettait à parler de Kingsman 3. Mais euh, depuis, j'ai pas l'impression que des non. gens... Aient,
0: non, mais c'est le problème, c'est que c'est devenu, ouais, devenu un petit peu discret, donc je sais pas. Et puis vu que le film fait pas non plus un énorme... Enfin, au box-office américain, c'est quand même très... Très petit. Ouais. Hein. Alors, il alors, y, y a le contexte ouais. aussi, mais malgré tout, c'est quand même pas non plus euh, incroyable. Ouais, quoi. Parce qu'on a vu que malgré contexte, ouais. certains films, si le public veut aller les voir, ouais, il va aller sûr. voir. Ouais, mais ça. date
2: de sortie. Et puis surtout, il y a le, ce côté de. Alors après, ça n'a pas été vrai pour James Bond, mais de repousser, repousser, repousser. Au bout d'un moment, tu as l'impression d'avoir vu le trailer 8000 fois. Ouais, ouais. Ça, pour ouais. le coup, oui.
0: Bah, ouais. 8, alors pas 8000, mais 8, clairement. Ouais, <rire> Je bon, crois ouais, que ouais, c'est Je crois donc ça, Tout ça, c'est
2: un phénomène d'usure. Et puis surtout, est-ce que les gens. Qui ne vont pas beaucoup au cinéma se disent Bon, je vais voir sur un, je mets, je mets toutes mes billes sur Spider-Man. Euh, je ne sais pas si c'est le meilleur choix, mais,
0: euh, mais en tout cas, c'est le choix que les gens ont fait. Ouais, très bien. et eh bien, écoutez, on verra de toute façon ce que l'avenir nous dira. J'ai m'a dit qu'on sera fixé d'ici les prochains mois, puisque ce genre de décision se prend assez rapidement au, ciné, au final, avec les, les chiffres du box office. Et mmh. que bah, Mathieu Vaughan a dit Ça commence le tournage en septembre 2022. Quelque part, au plus tard dans 9 mois, on sera bien fixé euh, si le tournage prend
1: ou pas. En ah, tout ouais. cas. Ah non mais attends mais il a, il a pas un autre gros projet Ah non mais non mais en fait c'est compromis. Il a, un projet, il a un projet Netflix Je sais pas si c'est Netflix ou Apple TV mais en, ah, fait, Apple TV, Apple TV. Ouais. en fait c'est pas ouais, du tout Disney+. Donc en fait c'est ou alors, alors c'est un mec qui a les meilleurs de... contrats de la Terre. Du, mais...
2: projet, du projet à plusieurs millions millions millions. Ouais, 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 des dizaines un de millions de dollars gros sur massif. Apple
1: TV ouais. Donc, bah déjà parce qu'il peut pas se dédoubler, donc euh, bah ah ouais, euh...
2: tu sais pas te dédoubler Eh non. Bah alors
1: Yrim, même... <rire> qu'est-ce que tu nous fais <rire> Je suis pas cinéaste. Désolé. Ah là là. Mais donc bah voilà, ça c'est un projet qui va lui prendre du temps. Et après c'est pareil, je sais pas en termes de, de contrat de, de l'aspect mmh. purement euh, exclusif ou pas. Euh, c'est quand même euh, donc encore une fois, je sais pas si c'est Netflix ou, ou Apple, c'est quand même des plateformes concurrentes directes de Disney Plus. Enfin. Ça, ça ressemble quand même à un petit divorce là. Bon, ouais, ouais, je sais
0: pas, gros ça gros empêche gros. pas de, à un James Gunn de faire des contenus pour. Ouais, mais c'est parce qu'il était
1: euh, momentanément pour... viré par Disney. Oui,
0: mais il a été rattrapé après. Compliqué. Il aurait très mal pu de décider de ne pas revenir chez Marvel, justement en disant Bah non, vous m'avez viré, cassez-vous, tu vois, je, je vous emmerde. Mais il tu le fait pas. Tu dis pas non ouais, au Disney dollar. <rire> Moi, la Disney dollar, j'accepte. Hein. <rire> très bien. et eh bien, écoutez, euh, La corruption à venir <rire> de Daniel Andreas sera à suivre aussi en 2022. C'est une référence
2: à Street Fighter où les mecs se font payer en bison dollars. Ah oui. Et j'adore cette il fait, il fait, je vais vous payer en bison dollars. Et putain, moi j'aurais tellement mais voulu avoir.
1: C'est qui C'est Sagat qui lui vend des armes je Ouais, j'étais un truc. Et Sagat, oublié. quand il voit les billets, il fait, mais qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette merde, merde <rire> <rire> C'est des bisons dollars en fait. Ce truc, mais on s'en fout.
2: Mais tu vois, moi, il si fallait acheter des props d'un film, je voudrais acheter des bisons dollars. Ah, Avec oui. la tête
0: de Raoul Julia en, ouais. en Mr. Bison dessus. Vous pouvez envoyer vos bisons dollars à à Daniel, euh, qu'on qu peut suivre, on le rappelle, sur, sur ta chaîne Twitch euh, bah, très régulièrement, en fait, ouais. euh, toute la semaine. Euh, et du coup, bah, on va conclure ce podcast. Donc, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours dans les commentaires du site et sur les réseaux sociaux. Si vous êtes allé voir le film, qu'est-ce que vous en avez pensé Si vous avez écouté le podcast au lieu de voir le film, qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que vous irez quand même regarder le film après ou pas faut-il ou pas continuer la licence euh, vous pouvez en discuter avec nous et puis ben, euh, Splinter et Daniel je vous remercie d'avoir fait le déplacement merci à toi enregistré le podcast j'espère que ça s'est bien passé ta première fois que tu reviendras avec plaisir j'ai essayé de parler de comics comme oui ça, oui tac, tac, on, tac, on va te réinviter pour parler aussi de comics effectivement et puis n'oubliez ben, pas que vous pouvez donner de la force à ce podcast en le partageant sur vos réseaux sociaux et partout ailleurs et puis on a une page Tipeee ouverte à H24 aussi si vous voulez aider le podcast à se pérenniser. Sur ce, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Ciao, ciao